0: Det luktar ju fan som kattpiss. Oh. Det, det, det var riktigt gott. <laughs> vi borde haft en, en tv-stjärn där. Annars kan sitta så ofta typ man inte palla med alla andra. Du kan fixa det. Det är ett rätt stort rum ändå. Ja, du kan flytta in här ju. Oh. Vi sitter alltså i min eh, garderob. Det är typ en liten walking closet eller vad det heter. Jag brukar inte vara inne. Det brukar däremot jag vara. Jag har varit här flera gånger när jag har varit full här för att när jag får mycket ångest, vilket kan hända när jag är super Då brukar jag dra mig till <går> mörka små utrymmen och barriker mig in i ett sånt litet område som möjligt nu mm. är ofta man har hittat han på krogtoalet inlåst, man får bli vakten öppna och <går> Det är sant jag sov ju i en städskub och vaknade efter att allting var stängt. Och så fick jag gå ut genom framdörren själv en gång, typ så här, klockan halv femten. Alltså inne på ett utställningen Ja, man inne var, på ett ställe. Men det stängt igen och han var kvar. Ja, och jag ångrar lite att jag inte gick ton någonting i baren, för det var liksom free game. Jag hade kunnat ta med mig vilken flaska som helst och kommit undan med där utan problem. Ja, det var dåligt. Ja, det var dåligt, men jag var mest chockad över att alla hade glömt bort mig den och att jag verkligen vaknade upp där. <laughs> ja, men det var, alltså hade du varit på två och hade de plockat ut dig. Men nu var det en städskrubb, ja. lite längre in i lokalen, en förlängning av baren typ. Det är helt sjukt. Så jag kan ju egentligen göra om det igen och sen bara vänta till stängning och sen redeema mig själv by stealing some J&B and some rocks on the ice. the eyes bourbon we don't serve these it's a cash bar only you're a fucking ugly bitch American ja det det du du har ett faltrin ja jag älskar american psycho det är uh, detta året var faktiskt det året jag satt en femma på den filmen för jag insåg typ hur jävla mycket jag älskar den filmen alltså den är så jävla deep <laughs> 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 när man är ju så här uh, jag älskar det Patrick Bateman säger när han har sin morgonrutin Det är så här, Typ bara Det finns en idé om en Patrick Bateman Och jag kommer ihåg när jag såg filmen för gången när jag var tolv Då fattade jag typ inte riktigt vad han menade Typ bara då? det finns en idé Och han säger så här när jag skakar hand med dig Så kanske du kan känna kött Och tro att vi har någon form av gemenskap Men det har vi inte För att han är ju inte där Så det med att han håller på med sitt uh... Ja fast på engelska då yeah. I am simply not there det, jag har inte fattat innan, men det han gör där är att han förbereder sig för sin dag. Alltså han, han trålar upp sig och gör alla dess rutiner för att kunna skådespela Patrick Bateman Det tog så lång tid var mig innan det föll in och sen när den lilla poletten föll ner så var jag typ bara Shit. Men du har väl läst boken? Ja, jag har läst boken också. Är den, alltså, är den bättre filmen eller vad som säger. <laughs> eller Eller saknar filmen många del med boken som har varit kul att se? Både ja och nej, det är en jättesvår fråga att svara på för Filmen coverade det mesta rätt så bra. Det enda man kan kritisera är att moden är rätt tama i filmen jämfört med boken. För i, i boken så typ den där stackars utliggande han liksom Han köttar ju den kniven han har in i ögondoben. Ja. Alltså typ hundra gånger och drar ut ögat och tittar på det. Liksom, och han dödar även ett spädbarn på ett zoo också. Liksom, och det är också rätt rått. Han gör as många sådana här råa grejer. Och uh, han, man får till och med gå igenom när han gör mat av manet. Typ, han är på typ det Hamptons eller ja, någonting. Han har bara typ. <laughs> ja, Så han är, han, han är på något här Bondings Adventure med sin flickvän då. Och så går han ner och hämtar en manet på stranden och så kör han den i mikrovågnen och äter den med en okay. sked. <laughs> och jag alltid tyckte det var så jävla cool. Det är alltid det jag kommer ihåg bäst från boken. Ja, men man kan bo på en sån här fobi för en magnet. Ja, exakt. Men... Eh... Jag hade att det när jag la en sån på min pappa när han såg. Nej. Jo. <laughs> fan vad han blev. Först livräd och sen förbannat. Jag tror vad fan det är, men hur är det, är det som är? Ja, jag tror att jag la det på magen och den paniken. och Han är Men ja, vi sitter här i min uh, lilla garderob. D detta har vi inte gjort innan, men detta var för att testa om vi kollar. Om, om det blir... En... ...bättre stämning och bättre ljud. Och det känns som om jag håller på att få ett case av stendahl För den här jävla filten vi har hängt upp för och vadda ljudet... ...är typ ganska cyklig för mina ögon. Ja, ja men jag kan ju välja att ha den den andra sidan och den andra sidan. helt vit. Ja, det är ju typ tråkigt. Men du behöver inte styra dig. It's hypnotizing Thanks me. Tänk blir du helt veck? Ja. Nej, men som sagt, vi håller på att ja, testa stämningen. Jag sitter här med vårt sin drink också. som Pod-drink Som Jonas hittas på. Eller den kanske inte är unik för världen. Men ja, det var hans recept idag. Den är unik, den är unik för oss. Det är, lite... det är vaniljvodka. Med is. Och Coca-Cola. Och, Och lite citron. Ganska gott fan. Om ni hör något klärande ljud så är det isen som slår emot glasen. Jag tycker det ger stämning. Det sjuk vad när jag köpte det. När jag skulle gå handla vaniljvodka I Amsterdam så var det en sån jävla alkoholsmoral Alltså på, på, den var på topp när jag gick och handlade Jag typ bara så här, typ, fan jag vill ha vaniljvodka så äter till någon och han bara, ja men gött alltså. Typ bara, tjena, vad för att sen då? Jag bara, jag vet inte Han bara, men nice. <laughs> <laughs> ja men nice det var alla på sig sen när jag skulle köpa så bara Det räcker med den och så bara, ja det räcker Så bara, ja det räcker och väl Ha en god jävla kväll nu Så jag bara, vad är det här? Tycker alla det är skitgött att jag köper vodka då eller? Typ de har ju saknat Det var det hela tiden innan du har inte på talet Nej jag är inte där på systemet lika ofta så Alla är typ så här. Det låter som jag var kompis Som alla Detta var ju totala främlingar som pratade med mig Så jag, jag fattade inte Så jag bara, vad är det med folk? Alltså, men det är ju också Sverige ett nötskal Det är ju alkoholhets.com bara i fredag Något annat som är Sverige ett nötskal just nu Det är, det är jävla fotbollen. Ja det är fucking fotboll på tv vi, just nu när vi sitter här inne så pågår matchen mellan Sverige och Italien. Och vad vill jag komma med det? Jo, det jag vill säga var att det är rätt svårt för, svårt är det inte, men det är rätt tråkigt att inte vara dugg intresserad av fotboll och arbeta i en fabrik likt vad jag gör. I vanliga fall pratas det mycket sport, men nu nu kan inte jag bidra med någonting. Alltså, vad fan gör du? Jag råkar svälja lite is. Ja, det är lugnt. Nej men så alltså, det är fruktansvärt, alltså de frågar till och med mig. Då. Robin, när går matchen? Eh, I biljard. Ja, men, <laughs> men varför är de sådana, alltså på något sätt tror du alla är intresserade av fotbollprediet? Eller är, nej, det, är det vissa nej. som har lagt på? Det är ju det här jag menar med menar jag, jag tror så Jag tror att eh, 60% av de som, alltså, ju, just nu är de här jävla EM eller VM eller fan det så blir ju liksom 90% av hela landet på a fötal. Cream in my pants. 60% av dem är ju alltid fotbollsnörda typ. För många gillar fotboll, men nu när det är såna stora grejer, då är ju alla intresserade. Ja, jag tycker fan det är ångest. För angest. liksom att sitta där på en rastning på jobbet. Det är allting bara, såg du 2-1 målet, såg du 2-1 målet. Nej, jag kollade på ingen så som vi. Ja, det gjorde fan jag också. <laughs> så det är för övrigt en skitbra film. Med tanke på vem som är ute och vilka som är med i den och alla omständigheter. Aj, vilka omständigheter? Nej men 80-tal, jag vet inte faktiskt. Omständigheten är väl att Staffan håller i rodret och Isabella är med. Och det är ju typ redan där, Dressed for Success. Mm. Eller i alla fall om Isabella är med någonting så är det ju Dressed for Success. Han snackar alltså Isabella ska vara och jag, jag hävdade ju och tror att Jonas tycker att filmen inte är bra, ja. men jag tror att det är för att han bara tycker att hon är jättesnygg. Det är mycket med det, för ni får veta här med mig att den första bonfilmen så jag såg var GoldenEye och vem var bonbrud i den? Isabelle. Ja. Och jag vet inte, hon är bara so perfect looking alltså, och när jag liksom såg henne på Felix recensera så bara tänkte jag att det är för fan Isabella Skorupko. Och jag bara, shit vad ung hon är. Hon är liksom... Jag, jag tycker på att hon är 22 när jag filmen gjorde du vet du något om Nej, det? Hon måste vara yngre. Ja, hon hade det här perfekta unga utseendet som man bara har typ så här kanske högst fem år. Du vet alltså, när, när de öppnar munnen så ser man liksom hur fast och ungt allt är. Och ansiktet <skratt> är liksom så här perfekt nyvuxet. Det är liksom... Grodinger. <skratt> det är shangri av när människan har sin prime. Och, men är det inte så, har inte kvinnor sin prime typ i 30 år. Nej no, det beror för lite på vad man har för läggning. Men just nu är jag väldigt mycket inne på när man är så här perfekt ung. <laughs> St en stad i sex år. <laughs> <laughs> nej, men, nej, men jag har tänkt så mycket på, och, på, ung, på ens unga dagar <laughs> den senaste veckan. Alltså jag har typ varit besatt av det. Jag jag tänker mycket på... Vad Men menar du snakkar Du om när vi gick emellanstadiet? Nej, du? nej. Jag snakkar om den åldern vi är nu typ. No. Vårt perfekta unga utseendet. Det som slog mig var då att ja, om jag nu är i ett perfekt ungt utseende. När började det och när kommer det ta slut? Det måste ha börjat någon gång omkring när jag var 22. Vilket är för ett år sedan. Så hur länge kommer det hålla? Tre? Fyra år till? Jag, jag vet inte. Det här har jag i alla fall gett mig en sån otrolig. Ja, jävla... det är grejen att du växer mer och mer och blir lik Per Lärmström som jag sa innan. <laughs> jag vet alltså, nästan Per. Han var programledare för Idol och eh, check kille typ. <laughs> men du vet att Per Lärmström är. Eh, fan, han, var med. han var programledare för Sveriges yngsta mästerkock kanske. Ja, oh. oh, jag vet. Vi vem. borde göra det efter ett avsnitt att vi tar ett foto och sätter det jämt till honom. Ja, det kan vi göra. Det gör vi. Det kan vara kul. Nej, men jag har haft typ asmycket dödsångest hela veckan. Alltså, jag har typ haft så jävla åldersnöje. Kul, för då har vi båda haft det, men kör du. <laughs> har du också haft det? Ja, men askul. Nej, men jag har haft asmycket dödsångest. Jag har typ stressat hela dagen typ så här från det att jag vaknat så jag har gått lagt mig. Vilket är helt otroligt, för jag borde inte göra det med tanke på vad jag håller på med, men jag gör det. Liksom, jag är 23 nu. Och jag gick ut skolan för sex år sedan ungefär. Och jag har egentligen inte gjort så jävla mycket som har satt mig på kartan och jag behöver jävligt rädd att jag slöser bort min ungdom på massa strunt. Jag blir ju ständigt påminn om vad det är jag slösar bort min ungdom på och det har väl lite med den här jävla systembolagshistorien. Typ, ja, oh, ska du ta festa? Oh, nice. Det gött med drinkar? Fan vad nice. Det menar att man spenderar? Ja, men vad fan då Du har och köpt en flaska vodka men du sitter vid här på podden och gör ju någonting ja. Jo 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 men jag tänker att det finns så mycket mer jag kunde göra. Alltså, det finns så jo, många jo, timmar om dagen som bara... Som man ödsla på skit ju. Ja. ja men typ bara, Jonas nu ligger du i princip på i sängen, res upp och gör någonting. Gå ut eh, och bara liksom kapitalisera typ. Alltså, jag vet att jag gör typ rätt mycket för jag har både beställt kamera och jag har beställt karamellfärg. Och ja, precis du arbetar ju för framtiden. Ja, jag gör grejer hela tiden varje dag, men det bara känns som att jag hade kunnat göra så mycket mer. Nej, ja, men det så jag tänker mig, alltså det jag kom till som jag tänkte på det är att mitt liv inte har börjat än. Nej. Och det är det jag får så jävla ångest över. Precis. För snart ligger jag i kistor. Ja. Och du är också 23. Nej, Mölle är faktiskt 24, så han är gamlingen av oss. som ni vet, det är jag som är ung. <laughs> Mölle är också för den som nästan framstår som äldre av oss, för han har jobbat så mycket nu på sitt smurfigt kappa att han låter som en 40 år ibland. Och jag tycker det är lite almerande. Ja, jag vet att du är rädd. Han kan typ säga sådana här uttryck som Ja, nu jävla drar vi henne i fettan. vad <laughs> fan. Det har fan aldrig sagt. har ja. ja, inte när nu är medveten, men... <laughs> nu drar vi henne i fett. Nej, men på tala med dödsångest, det blev inte bättre av att jag för några dagar sedan var på begravning. Ja, just det. Eh, jag sa ju till dig innan det att jag känner typ ingenting jag behöver inte berätta vem det var som har dött men jag kan säga att det var en ganska nära anhörig eh, och jag kände direkt ingenting alltså inte när vi kom till själva kyrkan eller något sånt heller men sen när man väl går in där och alla sitter och är ledsna och jag såg eh, den anhöriga till den döda och eh, han höll på fått jävla utspel och sånt det påverkar mig så sjukt mycket att jag liksom, jag satt och tryckte in en nagel under en annan och pressade allt vad jag kunde för att Hålla mig lugn för jag tänkte att Om jag börjar gråta nu så vet jag inte om det slutar Nej och så, Det gör det inte heller För Jag, vet, jag är så jävla blödig så att Jag, jag, alltså jag kämpar otroligt vad jag Så Den smättan, har du testat själv och köra in en nagel under Ja mig? det är ont. Ja, Men anledningen till att du tog upp detta Det var också för att jag blev förbannad På upplägget av en begravning Det är så jävla utdaterat Jag satt och tänkte på <laughs> dramaturgi Ja men lägg av, detta är sån Classic case of produktion. Ja, du menar att jag försökte trycka bort det som egentligen pågick? Ja, genom ja, men jag... att analysera och kritisera med Ja, men jag kan inte hjälpa att detta hände i mitt huvud. Nej, men det är ju naturligt. Det är typ ingen som är troende längre. Och jag vet att eh, på den här begravningen så valde de det minsta kittet kristenhet. liksom Ja, kresten <laughs> måste hålla två psalmer. Han måste eh, snacka lite om Gud. Men alltså, man kan välja om man håller lilla kittet eller det stora kittet. Detta var det minsta. Men ändå, det är det också... De spelar den där jävla sorgliga orgelmusiken och de trycker på tangenter bara för att trycka ner en mer så att man ska bli mer ledsen. Varför ska man bli mer ledsen om man redan är där inne? Så att man ska gråta färdigt? Det är och som så en jävla jumpscare i en film. Alltså de spelar på en känsla. Jo, jo, men det är det som är meningen så att man ska liksom få ut Ja, Ja, man ska tömma sig hela sig själv. Tänk, så vill man inte det. Nej. Man går ju på en begravning för, för att man måste nästan för att eh, säga förbärligt den här människan. Jo. Varför ska de då hålla på att klinka ner den ännu mer? Och så kommer prästen och pratar om förruttnelse och förnyelse. Jo, vad fan vill han ska säga? <laughs> typ bara, det är så jävla där. någon dör. Let's hit the jump up bow. Det går ju inte det heller. Inte. <laughs> Nej, det kan ju inte vara Swedish House Mafia där inne. Men Nej. Jag menar bara att jag tycker att man ska... Jag vill inte bli så... Det är liksom... Det... Jag kände den här personen som låg i kistan. Man hade det bara en helt värn alltså och person när jag bara var där jag hade blivit lika ledsen då tror jag mm. för det spelar liksom ingen roll vem som ligger där i på grund av att de vill ändå få mig att gråta alltså jag tror inte det liksom är liksom utgångspunkten att de vill få dig till att gråta de vill ju få dig till att gråta för att du ska minnas personen och sen få closure och sen gå vidare G gråten är ju där för att när man gråter så gråter man ut alla känslor och tankar och sen så lämnar man kyrkan och lämnar törrarna bakom sig Sen så går man till Ikea nästa dag och köper folkård. Okej, då vet du. Men alltså, visste du inte detta? Jo, alltså jag vet, jag fattar mig exakt vad du säger, men jag menar bara att det, det känns som att man borde kunna förnya det på något sätt. Ja, men är inte det är det. Okej, det är bra att man ska försöka ösa ut känslan hos människorna så att de blir dammade. med det. Men jag vill typ kunna ha valet eller något. Ja, men det är ju inte det upp till den som har dött. Du får inte skriva liksom ett testament eller någonting. Så jo, här jag vill förstår jag... det. Jag vill begravas. ha en begravning. Alltså, sen är det ju många så här. Så när, när, in, må, många, många människor bryr sig inte om sin död. Utan när de där så dör de. Så det är upp till anhära att jag bestämmer begravningen. Men du kan ju vara undantag. Du kan ju skriva nu. Typ att när jag dör så ska det vara en rolig begravning. Och så kan du skriva med i ditt testament. Men det vet jag att vissa människor har gjort det, liksom Att när jag dör så ska vi inte ha något såld utan då ska vara en fest. Ja, men när jag dör. Jag kommer inte dö då. För jag tänker frisa ner mig och sen vakna upp 2.125 kanske. Så det blir ingen begravning när jag dör. Okej. Okay. Det blir en eh, tur till frysboxen. <laughs> och nu har du dödsångest på grund av att du var på begravning. Nej, så alltså den har ju telefonen då. Mm. Jag ska inte riktigt att det är dödsångest. mer typ en vardagsångest. Av att jag inte, som du sa, att jag inte gör mer än vad jag gör. Mm. Och jag tänker verkligen steppa upp gamet med vad jag håller på med. Visst, jag ska göra en film och sån skit. Men jag känner att jag kan göra mer. Jag kanske borde söka en skola vid sidan av. Jag kanske borde... Men du sökte in filmvetenskap då på då. Ja, men vad fan det var ju filmvetenskap. Alltså vi satt var och pratade om film och vi fick inte prata om dem på vilket sätt vi ville. Det var typ så här. I den här klassen pratade vi faktiskt om strunt Och inte liksom objektiv Och vinklar Och jag bara, hmm, det är väl för fan allt Ja, jag blev så förbannad Jag menar liksom, en film är ju vinklarna Och vad regissören har tänkt Inte massa annat, existentiellt trans Typ nu, nu blev det jätteludigt Och ni fick inte fram vad jag menade Men har ni gått på klassen så han ni fattat vad jag menar Men det var ju kul att vara Men liksom, man kan ju inte bara sitta still och se film För, alltså det här börjar bli så när jag sitter och ser på filmen att, mm, varför sitter du och ser på filmen när du var med i filmen? Alltså, det blir väldigt så här typ. Det är också en typ av waste of time. Alltså, jag är bara glad att vi har den här podden nu så att jag har en anledning till att se film För annars hade jag inte sett en enda film i kände Nej, alltså, jag tänkte på det att. Jag, jag kommer inte ihåg om det var, var förra eller förr, förra året som eh, jag bestämde mig för att jag skulle försöka se en film om dagen eller något sånt. Okej, okay, random decision. Eller bestämde mig för det? Nej, det var att eh, när vi kollade upp. Om det var förra, förra året så kollade vi upp hur många filmer vi hade sett under ett år. Typ 272 stycken. Eller ja, eller det. Och det är ju rätt mycket. Mm. Och jag, tror inte, jag kommer nog inte ens upp till hälften det året. Nej inte jag heller. Men filmtittandet går ju våg i mig. Ja under summer brukade det vara mindre. Ja. Faktiskt på grund av självklarskäl. Ja. Det är ju liksom, för ljust oftast för att se en film jag är över till Men liksom då, ja nu har jag sett 273 filmer det året. Och jag tyckte liksom att det känns gött, jag tycker fortfarande, alltså jag, jag tycker det är skönt att ha sett mycket filmer men det känns också... Det, det känns Ja det räcker nu, ja. det räcker nu för nu är man uppe i den åldern när man kan make a difference och man kan tala lite för sig själv. Det kunde man ju inte när man satt och kollade på alla de här jävla filmerna, då kunde man i princip bara runka och lösa matteproblem, typ så här, 2 plus 2 är 4 och sånt. Men eh, nu är man ju inte sån längre Nu, nu förstår man ju sig på människor med Och förstår hur man kan få saker gjorda Så då känns det ju liksom helt wasteful Att, att, att sitta och titta på film Speciellt också när man typ har täckt alla jävla film i världen som finns alltså, har man. Nej man, man, man är ju inte ens i närheten av det Men man, man har ju sånt jävla brett spektrum typ ja, det har man. Alltså om man skulle börja titta på film nu Och man tänker man har inte sett någonting innan Alltså man skulle inte ens hinna med och se allt man har sett Alltså bara det och liksom se så här 30 jävla filmer. Det är inte chans att jag skulle hinna nu. Nej. Det är liksom så här. Jag är bara glad att jag har tagit med tid att alltid. allt. Och alla spaghettivisten som jag sett. Jag har typ sett så här, 150 stycken. Liksom hade jag börjat med det nu. No way att jag hade orkat och letat så mycket för det mm. nu. det är fucking varmt. Ja, oh, jag tror det är för att jag tänkte ventilationen. Jag tänkt före ventilationen. Det blir snart ett baksug och vi flyger in i kosmos. I en singularity. I'm back to the Future. Har oh, något mer du vill ta upp som. Ja. har jag inte veckan? Ja. <laughs> jag kan prata lite om jag har ju börjat på nytt jobb. Ja, nytt och nytt. Hemtjänst i Hamsta liksom. Och det som är roligt är att det är typ massa i min ålder och sånt och de är unga och sånt. Men jag behöver inte gå in så mycket på det. Och det jag kan gå in på är att utanför hemtjänsten så är det typ som en djurgård. För det är typ en gräsplätt och så bor en kaninfamilj där. Så de typ bor där Bland alla gamlingar och alla som går förbi där Och typ bryr sig inte så mycket om människorna Och så finns det en anka där Som också går runt där helt ensam Som alla kallar fruanka Så de är hemtjänsten De brukar ropa så här efter ankan typ bara, Vad är fruanka? Och kom anka så Och den ser lite rubbad ut så det är väl därför den är ensam Och så kastar de ut brödet till honom. En, men vad är det med inspelare? Nej nej, alltså det är ju liksom en liten gård. Ja, okay, typ, men är det bara att djuren är det. Ja, djuren har valt att bo där typ bland människorna och så är det liksom Vad du kaninerna lösa med det? Ja ja, för fan. Alltså, det är ju liksom vinken i kan Ja, vissa är livrädda. Det finns en liten kaninunge som har balls of steel <laughs> som bara liksom sitter kvar när människor går förbi. Balls of steel hade, var på Pelarens då också problem med <laughs> of steel. Ja. Men, men jag har fan delar här ett liksom med lite djur. Ja, det är här, men det finns ju The, the Circle of Life är ju faktiskt komplett där, för det finns ett rovdjur bland det här med, som jag kallar predatorn och det är alltså en katt då, och den har tydligen lyckats fånga en kaninunge någon dag, så det, det finns ju både kaniner, fru Anka och så predatorn då och de lever liksom tillsammans i typen en på typ två kilometer eller någonting, och det är ju lite kul och de bara lever där mitt bland människorna, men, men det är inte så konstigt heller för det är ju bara gamlingar som bor där och sånt, så liksom, de kommer ju liksom inte skrämma iväg djuren och det kommer ju ingen annan direkt göra så heller ja, det låter rätt mysigt Ja, det är skitmysigt. Jag tänkte på det då när vi var ute i Hamster sist. Kom du ihåg det? Jag har aldrig vetat om det är att de har mitt i stan. Alltså inbörjade katter. Det var ju från fruktansvärt. De kallas en kattfarm. Ja. Det man gör då är att man odlar katter. Och sen är, så, är, det, är det inte stray cats som de har stoppat in här? Nej, nej. Man odlar katter. Och men, så de mådde ju inte bra. Ju. Nej, men det är inte meningen heller. Jag tänkte komma till varför. Man odlar katter då. Och sen så skickar man dem till Japan. Eller något annat Asiatland där det är okej okay att käka kan man sälja dem för ett skitpris för svenska katter är väl exklusiva eller någonting och det finns så mycket som marknader för Nej jag bara hittar på, men det kan vara sant. <laughs> okay. Ja men vad fan alltså, liksom det ser ut som någon odlade ju de satt ju där som höns typ och bara miau, miau, miau. Och typ bara ja men snart blir ni mat till någon asiat. Hon <laughs> du undrar, vi har låtit lite mer skärrad i rösten vanligt jag att fortfarande dödsången är brutalt aktiv. Jag tror det är någonting på gång nu som stressar mig något otroligt Och det är mycket av det som gick in på innan Och jag skulle inte förvåna mig Om jag gör något drastiskt snart Eller så ser du självmord? Nej för fan, det är inte min stil uh, <laughs> Så, nej det, det betyder inte självmord För det, är, då? jag har dödsångest Varför ska jag då gå och ta självmord? Det make no Nej jag vet Men är du en sån som tycker att självmord är fegt? Nej Jag, jag vill jag väl inte påstå att det är balls och ta självmord. Det är ju inte så att man är kingen. Men liksom. Ja många säger så att det är så fegt livet av ja, men det är bara för att inte de vet vad de ska säga. Och det är liksom en etablerad klyscha folk tycker om. Jag tycker bara det är. då fegt? Alltså om något så är det väl. Det kanske är lite modigt. Men Det är rätt fett. Eller ja fett vill jag inte säga. Men det är väl typ. Det är väl ändå lite strångt att ta sitt liv. Alltså det är, ju, det är ju ganska committed. Men grejen är att för de dem. som gör det. Mår ju så dåligt antagligen att då är det inte så svårt. Ja, men jag vet inte om jag kan säga att det är fegt. då fegt? Det är ju lite bas. jag. säger inte att det är fekt, men jag vet folk säger. Ja, men alltså, det är ingen som vet vad som händer när man dör. Liksom. <laughs> ja, men alltså, de säger ju bara det för att de inte vet vad de ska säga. Och och första sådana människor som säger sådana grejer, det är ofta sådana människor som liksom är väl till själen. Typ, de dricker inte. De har kanske familj, och barn, liksom. De är liksom inne i den där vevan och då blir det att man blir en sån person. Jag har sett det hända för och det kommer att hända igen till massa andra människor. Men nej, alltså självmord kan väl vara en lösning. Alltså, suk i livet. Varför inte bara hänga sig snoran? Alltså... Liksom, alltså, gör det. För fan, jag skiter dig Men Alltså, så vidare du min polare och jag kanske gillar dig. Men liksom... Men alltså, jag vill ju istället för att ta sitt liv. Alltså, då hade jag ju heller sagt så okej, okay, men istället för att ta ditt liv. Kan du inte då liksom ta en jävligt lång semester in i jungeln och bli allbiten av en orm istället. Liksom så att du liksom, att man gör någonting. Man, gör, alltså, man, kan, man kan både ta sitt liv samtidigt som man gör någonting. Och om man överlever så får man ju bara göra någonting igen som kanske tar ens liv. Det är det jag menar. Jag tycker, alltså, självmord Men du, är, du menar typ att det är billigt. Nej, billigt är det. Du menar att ska man gör, ta ett självmord så är det bättre typ att man hoppar bungee jump och ser om det går av först. Ja, alltså gör lite sådana grejer typ och, och, och hitta på någonting istället Men alltså saken är när man har kommit till den gränsen Att man överväger självmord och verkligen Är beredd att genomgå med det Då är man ju ofta så fantasilös att man inte kommer på de här bra idéerna Men har du något mer random och säga Eller ska gå in på lite filmer. Jag, jag säger att vi ska inte börja med sommartemen Men jag har lite annat att säga <laughs> Tungt <laughs> eh, Om jag har något mer random och säga Nej Jo, jag kan väl säga att imorgon tänker jag spela in första scenen Till eh, min slash Kanske vår långfilm Eyes of the sun Anledningen att säga min slash vård för att jag vet inte om mycket jag kommer kunna hjälpa till. Nej och jag har i princip gjort allt manus, köpt alla rekvisiter och kameran är min och alla musik och skådelser är allt mitt bevåg. Så det blir lite min slash hans, bla bla bla. It's complicated. Så vi ska bli spännande och spela in en, jag har köpt en 4K-kamera grabba So get ready for detailed fucking applosure closure, vad fan det heter. Hör ni det här ljudet? Det patetiska hjulet av att jag slösar mitt liv på att dricka en bass. Det är det här jag menar. Det är det här bara ger som bensin till min dator. Men du fattig, man kan inte bara hålla på sig att det är patetiskt och sånt. För lite, du måste ha lite fuel i ditt liv för att kunna... Du lärde det? andra Staff. I don't have to drink beer also. I can just, you know, progress in my jogging or whatever. Så, nu vi snackat livet. Livets skit. Jag tänkte höra, har du sett några filmer utöver vårt summer-tema denna vecka? Förra veckan mm. körde du en rant om Warcraft och sånt. men äh, just det, Du har du sett Ingen kan som vi Eller ja, såg du filmen eller såg du på recensionen? Nej, jag såg recensionen och sen såg jag filmen. Mm. Eller jag stängde av recensionen för jag tyckte inte Felix recenserat såg hur bra filmen var. Alltså, för jag, jag tänkte när Felix Recensera bara hackade sönder filmen. Men nu säger de att det tåls att tilläggas att... <skratt> Felix recenserade. Alltså han, han såg ju alla filmer. Det finns inte någonting han hyllade i. Jo. då? Han hyllade återkomsten. Återkomsten? Jag menar återträffen. Jaha. Eller han hyllade första halvan i alla fall. Mm. Så han hyllar ju vissa. Och sökarna hyllade ju också. ska han säger fortfarande att det är en kassfilm. Jag förstår inte varför alla inblandade fortsätter att säga att det är en kassfilm. Liam Norberg sa också att ja, det är ju en nybörjare film. Det är inte bra. Nej men och påstår han då att sin uppföljare då? Den är ju sämre uta helvete. Fy <tryck> fan vad dålig den är ju A big pile of junk ass shit. Mm. Nej men du har alltså, du har inte sett. Jag har något du vill säga om den som vi inte sa innan. Ingen kan älska som vi. Mm. Ja, jag är väl bara lite kär i upp, Och har alltid var och, alltid mm. och det, kom alltid var. Och du gav den en tre sen. Ja jag funderade faktiskt på att ge den en fyra först. Det är helt fakta. <laughs> ja men alltså jag tyckte typ det var en sån här jättefin kärlekshistoria. För liksom. Okej, hon skulle egentligen gå på och träffa sin fossa, men istället så väljer filmen att fokusera på någon konstig kärlekshistoria. Och det tycker jag är så jävla... Felix påstår att det är fokuserat och konstigt. Och jag, att, att hon ska åka till och träffa sin pappa. Ja, och att filmen direkt väljer att fokusera på kärlekshistorien istället. Nå, och att det blir en plott device. Jag tänker mig så här: hmm, nej, det är lite som livet är. Man planerar och väljer att göra en grej, men sen så kommer något annat som är mycket mer intressant, och så skifter man fokus. Och det är någonting jag stör mig på när jag pratar film med människor är att När de ser film, då ställer de in sig på att Nu ska våra tankegångar vara i filmen som universum och inte som livet Och jag har många gånger sagt den här podden att film är Liv och liv är film och jag tyckte att denna filmen hade det För att det blev en sån grej, alltså jag var ju beredd på när hon skulle åka upp där att Ja nu kommer hon väl träffa fossen och det blir någon jävla Utdragen sörlig kuk historia Men istället så kommer den här checka E-partraktor Epa med sin snus i prillan och bara... Sin snus i prillan. Ja, men, ja, men det är alltså det, jag kan säga så här, eftersom du hade sett den igår, och så blir, alltså, jag började min dag idag, för att igår så lyssnade jag på um, du, jag såg att du hade sett Ingen kan jag som vi, vilket mm. var lite kul för den gjorde Staffan Hildebrand. Ja. Och igår, mina sista timmar på jobbet, så lyssnade jag på tveksamt podcast om G som i gemenskap, som han också har gjort. Snack! Garpe Morsan är, ja, är på? Precis. Nej äh, men så Den är ju fruktansvärt dålig. Det är bara ugglar som är grupp. Stefan Hyldebrand gjorde ju även Stockholmsnatt. Ja, men den är kul tycker ja, den, jag. Den är rolig men det är inte bra. <laughs> ja, men det är ju så coola ninja Kicks och han stroppar sarbet och han slår ner kioskarna. Och det är ju lite nostalgi när han ja, slår ner telefonkioskarna. Ja, men det är ju en kultklassiker. Äh, men sen då idag, direkt när jag vaknade, så alltså, vi snackade jag tio morse. Jag var rätt bakför just då men... Nej, Ja, men Jonas har redan påpekat min heliga alkoholism och jag står för den. Men jag började morgon direkt med att se Stefan Hildebrands eh, film Vem. Nej, fan vem vet mest? Veckan då och dödades. Och det är en alltså en rekonstruktion av vad som hände en natt 1981 i Stockholms tunnelbana där två punkare hugg i och slog i en kille. Nej men alltså, jag ska säga den har hans jävla tafflighet i allting. Tafflighet? Alltså, Stefan Hildman är så tafflig. Han är inte tafflig. Han har en unik vision och spelar sina, <laughs> sina egna kort. Som det att han väljer att klippa in band och sånt. Ja, jag tycker typ var det, var det, med, det är coolt. Det är med hela tiden? Ja men jag tycker typ det är lite coolt så jag bara varför inte liksom. Ingen annan gör ju det. Nej. Men då efter jag såg Danny måste var 40 minuter och jag gav mig två liksom det var kul men det var ju kass. Du går ju i denna Så började jag kolla på inken som vi. Uh, ingen kan älska uh, en låt. som be. Låten är bra. Ja, den har den här sköna late ja, 80 Den påminner, det skulle inte förvåna om det sa Nej, ingen kan som vi, det är inte det Tommy Nilsson. Nej, men vad heter den här låten? Ensam Nej, kvar. ja, lite, men, men, Du och jag. Det Ty finns inte det jag säga med? dig. Det finns bara det en av dig och, och det är du. Ja. Nej, men den låter ju bara hur ingen som vi Men jag hoppade över de första 20 minuterna när hon är hemma i Stockholm. Alltså, det tyckte jag var minst som fan. Alltså, den nej här... men jag hoppar över för att jag kommer ihåg det. Mm, oh, okay. Så jag hoppade fram till när hon kommer till Norland? Ja. Oh. Och sen då har jag sett kanske 25 minuter. Alltså, det jag säger, visst hon ser bra ut men jag tänker inte höja något betyg på grund av det. Ser bra ut? Ja okej, okay, hon är jättesnygg vacker.
1: Men, ja, jag, jag tyckte
0: faktiskt att den här lilla töntröggaren Han var ju nästan rolig. Ro. Ja han var så charmig men det är, det är lite väldigt osannolikt För hon sitter ju typ ut var 22 Och sen hans jävla Vadå? Hans polare? Nej men det jag sa innan om det där vad fan han säger. Var, jag brukar inte dra upp fula tjejer Stoppa in en fet lösnus Men nu är jag ett undantag Ja men det är också bevis att tjejer bryr sig inte om vad man säger De bryr sig om hur man säger det Ja, ja jag tyckte det var härligt sa jag som bästa playen men det är lite sanning i det. Men sen var den jävligt skön när han, när han, när han, när han hade fucket upp lite med henne. Och så typ stod hans alla där polare och de var vid epan där. Och så bara kommer de fram med gjältsin av sent 80-tal bara Fan, drick lite. Alltså glömmer du bort henne. Gör det va? Han bara, och Då dricker han sig full på den jävla vodka. Var hon fräsch eller? Hon var så fräsch. Ja, hon var så fräsch. Men Man fötrorna här idag. Han var ju här för att träffa dig. Ja. <laughs> Nej men det är kul film, och det är ju kast. Nej. Det är bra skit. Jag har faktiskt eh, igår kväll eller i natt, vid tvåtiden i jag var lite halvfull då, där bakfilmen idag, men eh, då kollade jag på en kortfilm som heter To My Mother and Father. From Another Brother. Nej, To My Mother and Father. To My Mother and Father. Eh, Jack Sparrow är min idol. Och det är en kortfilm av eh, samma snubbe som gjorde Baskin, som jag såg i, det i avsnitt två. Alltså den var riktigt kass. Han heter Ken Roll. Eh, och eh, Jag tänker inte säga så mycket om det Men den håller på i nio minuter Gå in på Youtube, sök To my mother and father Och se den, Jag rekommenderar den verkligen Det var liksom nio minuters sjuk Lite surrealistisk Skum Skräckfilm som faktiskt var obagligt på riktigt Och eh, lägg de nio minuterna På ett liv och se dem Kanske Jag, bara, kanske. Alltså, jag kan ibland höra på mulle. Alltså även fast han låter engagerad och han tror att det är en bra film så kan jag någonstans känna att det är nog ingen bra film och jag fick den känslan här. Anders kommentarer, helsjuk film, brutalt, makaber och vansinnig. That's some very strong adjectives. And we here at Hanson, like our adjectives soft. We like playful, we like cute. Och Åh är vad kletigt. <laughs> det är ju van som fan är inne. Ska vi bre break ta fem minuter break. Yeah. Är det, det vaniljvubika och kolt? Nej, detta är whisky. Whisky? Du får gärna ta med om du vill. Var jag ställer jag min bass? Ja, där borta. Ja, jag får ha den whisky. Fan vad dum jag var. Men då. Den louders whisken är rätt gott att dricka rent. Sen har jag en whisky som inte går att dricka rent. Jag borde blandat med den. Men du får ta vilken du vill. Tydligt tecken på alkoholism. Man känner ångest över blandade drinkar som inte blandades rätt. Men gå in, har jag, har jag sett något annat? Ja, jag har ju kollat på lite jävla och så sånt bara. Typ. Då drar vi igång veckans tema som alltså var summer. Eller filmer som innehåller ordet summer. I sig ja. ja. Och det gäller alternativa titlar också. Ja det sa vi i förra avsnittet då att det gäller inte alternativa titlar men vi körde över det lite. Alltså sa vi det i förra avsnittet? Ja. <laughs> Varför sa vi det för? Nej, för jag, jag hörde det att jag sa att nej, det gäller våra originaltitlar, annars kan vi inte typ ta Sunesommar och sånt och det... Nej. Men Sunesommar är väl en original? Ja, titlan? men jag menar att liksom typ Kikoyuru-sommar. Och och Om ja, det hade du kunnat gått, känner jag. Den heter inte någonting med Summer på engelska? Nej, men det, men det är ändå liksom... Sommar i det svenska, Så alltså jag känner typ att det är ändå legit. Okej. Okay. Alltså man borstar bredda spektrum, det här kände jag. Okej. Okay. Vilket tar mig till den första filmen jag försökte ge mig på med Sommar. Shoot. Odödliga. Av någon Andreas Örman uh, Ja men alltså anledningen då till han, till han tog Den svenska filmen Odödliga som är ganska ny. Varför att den hette Eternal Summer Som alternativ titel ja. Och jag vet inte vilket ord jag ska välja För att beskriva här filmen bäst jag Har du sett till Jag har de sista 30 kvar Och jag, det är otroligt plågsamt just nu Och jag tror <laughs> inte jag klarar Se färdigt resten är helt ärligt Jag vet inte vad jag ska börja på att kritisera den och just det, okej, första ordet får jag beskriva den som bäst. Gay. Jag vet att det är ett jävla ord. Kan du alltså istället för att jag vet ju vad du menar med det, jag, ja. vet vad jag själv menar på själv, men kan du förklara vad man menar när man säger ordet gay eller vad vi menar? Ja, okej, okay. vi måste ju uppdatera oss vi också. Jag menar att den är den är inte homosexuell. Nej, den är inte homosexuell. Den är den är fjontig. Den är liksom liksom alltså tänk det är ju som känslan att få en manet på oss, typ. Det är lite det jag <laughs> ute efter. För den är så jävla... Klibbig. Ja klibbig alltså. Okej okay, vi har han huvudrollen. En ja och Lite åt det hållet. Vi har liksom... Vi har hon för Lippa Berg eller vad hon heter. Han heter Filip Ja. Ah. <laughs> han heter Filip. Och hon heter någonting. Och det... Han är ju alltid gillat. Ja, jag gillar typ inte honom. För han är typ bara... Jo men knäcker liksom... <laughs> Nej men vad fan, jag vet inte vad jag ska säga om filmen ens Alltså jag tyckte jag tycker, bara Alltså hans fasta Torker som var lite kul och lilla Ja han är ju bara mig i början ja. där Och typ det jag lade först är att denna filmen är väldigt ryckigt klippt och så här, den hoppar mellan segment som jag tror inte de flesta märker. Om den här nu riktar sig till 14 åringar och sånt, vilket den gör tror jag För det kändes det på dialogen. Ja, men grejen är att de, alltså de Det är de... en vuxen förpackning ja. och vuxna alla Men sättet de för sig på är väldigt tonårigt. Ja. Och typ så här den här filmen är riktad mot folk i högstadie slash mellanstadie typ. Alltså jag tror att är till typ 15 år nöjkärd. Då älskar man filmen. Ja. Alltså no, no fucking way in hell att du vill hata den här filmen. Men det kändes känner att det så jävla lösrykt i hela tiden. För typ, de kunde typ så här prata om att som pratar om macka och jämför det med kärleken Det var man måste sitta den perfekta Toasten liksom Annars kan det bara Och sen direkt hoppar de till att de sitter och löser korsor liksom. Det är ju det är fortfarande liksom I samma miljö, i samma stämning Men de hoppar ändå Från någonting till något annat hela tiden Och finner ju så här hela tiden mm. så, Och så, fotot det är ju skitfult Det är liksom det, är det här typiska svenska fotot mm. Typ bara, nu ska det vara djupt och snyggt Men egentligen blir det ytligt och fult men kom du ihåg för något år sedan när vi såg trailern? Ja, men då såg ni låg nu, men det var ju väldigt bra trailerklipp och den var ju bra marknadsför. Det var en, bra mm. man, trodde det var en ja, bara... man trodde ju verkligen att ja, men detta är fräsch, det är liksom Bonnie och Clyde in Sweden, mm. det kommer vara lite vuxet och tufft. och Det kanske blir det sista halvtimmen, jag vet inte. Men fram till dess så är det ju bästa barnsagan. Mm. Och jag fattar inte, jag begriper inte på deras jävla kärlek, det är alltid så i kärleksfilmen, jag fattar inte. Nej. Alltså, för De bara träffas någon kväll och sen och är ut och snackar och är lite bakfulla. Eller fulla. Ja, men det är ju det klassiska Love at First Sight. Ja, men detta är, det, det är ju så här man blir kär i Sverige. Detta är ju det svenska sättet. Man går inte på dejt och sån mm. skit. Utan man hoppas. <går> Vi lever efter någon slags random cirkel. Typ så här: I kväll ska jag ha utgång. Kanske jag träffar kärleken, kanske inte. Gör jag inte det så ska jag inte Nej, göra något Först så träffar man, alltså först om man ut efter träffat Och sen du efter det man börjar fundera precis. Det har fan till och med gjort en bok om det här. Att detta är The Swedish Way of Dating och att detta sticker ut väldigt mycket om resten av världen I resten av världen är det mer normalt att gå på dejter och som skit. Och vet vad? Jag önskar det vore så i Sverige. För det är så jävla flummigt egentligen att bara så här börja umgås med någon och liksom lita på slumpen. Ja. Jag menar vi ska ju ändå välja vår partner. Men det är för att alla svenska är så, inte introverter men typ, osociala nykter-situationer så ja. det blir lättare att gå ut och se på sig full och då ja, jag gillar ju dig Så vi kanske ska umgås nu Alltså det är ju jättesorgligt Kan vi inte bara, kan vi inte bara alltså du är rätt cool Och så ska vi inte gå på en dejt och bara se vad det blir Alltså det är ju mer avslaget ja, Men avslatt. du vet, säger med det så blir man klasser som en jävla idiot Ja, men vet vad, jag, jag, jag funderar Jag stark på att börja med den stila Jag kör det, jag uppskattar Ja, mot sådana jag verkligen vill då mm. För att jag pallar inte med det här längre för, för som ni vet så umgås jag ju knappt inte med människor längre Ja, ja, ja i alla fall, jag, jag gillar inte den här filmen För Oh, det, man, det var en sån här tredje film. Den påminner om vad fan hette den där. Before, ja, before, before Sunrise. Det är liksom så här att vi, som, vi, kameran, är publiken. Och vi tittar in i deras. Och det är precis som alla förhållanden någonsin här. Det är så här, typ, vem växte du upp med? Vad är liv? Vad är dina drömmar? Tala ärligt med mig. Det är som skit hela tiden. Och jag bara, oh, sluta. Det här är så tråkigt. Det är det som är intressant med kärlek. Det är bara kul för de inblandade. Mm. De två. Men grejen är att alltså, jag har ju sett hela filmen mm. och alltså, det är ju det här de är nykära. Fast det är en kort period så den första perioden har de mycket roligare och de knullar hela tiden och de tycker det jättekul. Ja. Sen blir det lite mer jobbigt och sen blir det bladjärdjärda. Ja. Men du sa också du inte sett den sista halvtimmen. men jag vet att det eskalerar det självklart att göra det. Jag tror det är en sån film man ska ta, gå på bio med sin tjej och se den här filmen för den kärleksystemen. Ja jag vet fan om man ens ska göra det då. Det, det är liksom, om jag, om jag måste få säga något positivt om det så var det scenen när hon, vad heter hon, bruden? Hon som är med? Huvud... Bruden, sa, ja. Jag kommer inte ihåg hon heter. Hon är ju i alla fall med i den här svenska trilogin. Millennium? Nej, inte Millennium, den andra. Svenska? Money Ja, deluxe. Snabba Cash Deluxe. Snabba Cash Deluxe. Är hon med? Hon är med i tredje filmen. Mm. och eh, den scenen med henne när hon sitter med sina väninnor i lägenhet. Det var bra. Det var en bra scen. Men är det inte något de att knarka? Eller? Jo, de tar koks och hon sitter och har existentiell ångest medan de andra tar knark. Och det var första gången jag fick en inblick typ i hur svenska brudar är när de är ensamma. För det får man inte... Jo utan. men det, nu när du säger det, det kommer jag kommer ihåg att det var och uppfriskande. uppfriskande. Ja, nej, inte uppfriskande men det, jo, men det var så här också att... Som jag länge har gått och trott så är tjejer och killar exakt likadana. Fick ja Och det var inte långt ifrån Jag tyckte typ att Exakt den dialogen tjejerna hade med henne Typ bara, men det är nice Du borde ta lite koks Och typ hela den här skärgången exakt som killar har det Jag börjar tycka att det är tröttsamt Nu för tiden när folk gör skillnad mellan kill och tjejer När de egentligen är exakt samma sak Det enda som skiljer åt är väl kanske att de har mäns. Jag tror inte på något som blöd aldrig dör Vem <laughs> <skratt> säger det? Det är från heter äh, Savpokter Fast du sa det på svenska, ja. det lät som till Nej, men det är... Stockholms två. Ja, men det är. Kanske är två, jag inte. tror aldrig något som blöder och inte dör, därför tänker jag leverera 3000 high kicks i ditt face. Nej men du odödlig, vad ska jag säga, jag satte en två på Jag kommer att sätta en ett om jag någonsin orkar se färdheten vilket inte kommer att hända, alltså jag tål inte sådana här kärleksfilmer, alltså jag tål inte det. Men vet du vilken film den är mer lik än Bonnie and Clyde? Mm. En film med Martin, Martin Sheen och Cissy Spacek från 1970-någonting. Badlands heter den. Ja, många skrev det i kommentarerna att de var likt den. Ja. Uh, den det, är ju typ, det är fan typ samma film, bara den är fan bättre faktiskt. Mm. Jag gav den en tre. <laughs> Så om ni funderar på att se Odödliga men se Badlands vid sidan om, fan får Badlands. Okej, okay. för att fortsätta lite på det här tredjehjulet typ av film. Du alltså, ja, som jag, tror, jag tror att jag tror du tycker att typ alla kärleksfilmer om två personer är en tredje hjultfilm. ja men när det blir så här när de börjar ha dialog som bara är intressant för dem som är inblandade typ tänk dig själv när man har ja, men det, det är så i alla filmer det är att du ska inte se av det också. ja men det blir så här det blir så här det blir så här väldigt uppenbart att om någon hade gått förbi och hört det då hade de suckat eller typ, ja, okay. typ när sån dialog kommer in då, då, då tycker jag det blir så att typ, detta är inte film längre. Detta är typ en fantasi som någon äcklig, äcklig människa har. Och, och, och de som skriver sådana här filmer är oftast... Jag, jag tror att inte de har upplevt kärlek. Men tror du efter det jag har sagt nu att du kan... Jag vet inte om du har tjuvkikats på min filmtips. Men tror du, kan du gissa vilken film jag pratar om? Nej. 500 Days of Summer. Jag har ingen aning vad det är för film. Det är en film, en indie-film tror jag så tilläggas. Tåls att tilläggas Från 2009 av Mark Webb Som efter detta har gjort Amazing Spider-Man 1 och 2, vilket är helt sjukt Mm, 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 mm. Säger han, han pratar om hellalkoismen, hela munnen full av öl Jag vet att Mark Webb har gjort Amazing 1 och 2 Okej, okay. den är med Zoe, råljusögon, ögon de Chanel Ja Och Joseph Gordon-Lewitt Han har med platt ansikte Ja just det ja. Eh, Har även en eh, Chloe Mortese som är? Yes, oh. she's a tired little hottie oh. that just entered the adulthood. Ja, oh, jag tror... Uh, här, det var 2009, vad oh, fan kan hon vara typ 10 år? Eller något. She det was det var still faxy. Jag tror att det är något år innan kickas eller alltså något som skit, men i alla fall, jag, jag har aldrig sett den när så här liten i alla fall. Uh, den här filmen börjar med att en berättare säger This is a story about a boy who meets a girl, but you should know that this is not a love story. Nej, no, okej. Okay. Uh, men... Det är fan precis vad det är ju. Är det, det Det är ju inget annat än det. Jag fattar inte varför hon börjar så. Det jag, var jag, jag, något jag inte greppade men det är så började. Vad då blir det en kärlek stor Okej. Filmen handlar <laughs> om att eh, Josef Gordon-Louis han tror på att man hittar den rätte och den lever man med resten av livet. Kallas svensk mentalitet. Så Deschanels karaktär är lite mer jag vet inte vad jag vill. Okej. Okay. Eh, och eh, hon börjar jobba på hans jobb. Uh. Uh, och uh, Hon flötte väl med han lätt i Nej ja, just det ja. Den här filmen är fylld Eftersom den är en -film så ska. Det är ska. helt sjukt Men jag, jag tror inte jag fattar någonting <laughs> om, 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 om du försöker förklara filmen Nej man så okej Vad fan är du inte fattat Du bara det här är helt sjukt Den här filmen Det är inte en kärleksfilm Nej det är det <laughs> Så jag bara okej okay. Alltså vad är 500 days of summer? Är den tråkig då eller? Det är, en, det är en klassiska Men vad är första scenen typ alltså. Vad mean. är första vad är, hur är första scenen mellan dem? Första scenen mellan dem. Alltså jag men första hela filmen Nej. filmen börjar med filmen sista scen. Oh it's so cliché. Och där är Saudoshannel och Joseph Gordon-Levitt. Just det, han är inte Hansen. Vilket är mitt efterhållande. Det är att varje du säger Deschanel då ser jag Chloe Mortese ut. Okej. nu har du ingen bild av uh, henne? Jo. Jag har... Den där får fram New Girl. New Girl, hon, hon kysser Jim. För att Jim Carrey säger så här typ bara God. Couldn't one even get a kiss? Och så han typ den bästa kyssen i sitt liv. Okay. That's the way to behave girls. Och... Uh, men Chloe Cortese är ju goare än Deschanel. Ja. Men, ja. Kanske inte då, pg 14. I alla fall, detta handlar om att, det handlar om att titeln heter 500 Days of Summer. Vilket är ett och ett halvt år ungefär. Mm. Så detta är sommarens 12 månader fast Nej, sommarens 20 månader. Nej, är ju att det handlar inte om att det är Summer. Utan hon heter Summer. Souda heter Summer. Oh. Är det en twist eller? Nej, alltså, det vet man. Ja, det är men... därför den heter 500 Days of Summer. Att han har 500 dagar med Ja, kommer att tänka på en mycket roligare film nu när du börjar prata om sommarfilmer. Sommarens tolv månader är ju en film vi måste prata om. Inte idag. Okej okay, sen. Lite, Okej, okej, okej. Men i alla fall, de möts och det, det handlar om deras 500 dagar ihop. Ja. Eh, och vad som händer efter de här 500 dagarna får ni se i filmen. Men alltså, jag har talat om den här filmen sen vilket år den kom 2009 för då gick vi gick vi sista året på gymnasiet okay. verkligen inte det gjorde vi 2011 Ja ah, ja men det var det någon gång i alla fall uh, för då, jag hörde folk snacka om så alltså, den här den är så häftig är det? Ja det vill jag också minnas. Det är en liten in, alltså det är en in, riktig riktig indieare. Ja, är... jag vet inte varför sätter det är riktigt riktigt indie? För att, det för att de gjorde det hyn... det? Nej för att de har allt klassiskt liksom med snettiga repliker de har en yngre en tioårig tjej som är liksom smartare än den äldre. Det har de, du vet Beautiful Girls, Natalie Portman ska här.
1: Är det en indiefilm?
0: Ja, nej, typ. sämma indie Okej, okay, då följer min teori. Nej, äh, Men sen då, det hade du inte en teori. Ja, men den är så fylld av hela tiden snack om populärkultur. Populärmusik från Victor. Ja, och indie musik liksom. Jag skrev upp det, Jag kom ihåg att de nämnde bara Bell Sebastian, vilket är typ Indie Deluxe. De pratade om filmen The Graduate, de pratar om Sid and Nancy, de pratar om The Smith och de spelade upp låten There's A Light That Never Goes Out, vilket är en riktigt bra låt. De pratar om Bruce Springsteen, de pratar om Night Rider, de pratar om Ringo Starr The Beatles, de spelar fransk musik. Alltså det är... Shit, är det är ju Indie Deluxe. <laughs> ja, men det är inte det. <laughs> alltså det var allt, alltså inte för att jag har sett så många indie filmer att de täcker dessa ämnen, men det kändes bara här har du punkter du bör ta med om du vill att din film ska verka mer indie. Ja, eh, och ja, jag, jag gillar sånt lite liksom när man snackar om liksom, musik och film i film. Ja, men det, det är bara ju att när du just är så, det är in your face, att de verkligen bet betonar Ringo Starr. Alltså liksom de vill slänga i ansiktet att vi kände till dem och mer... och okay, du tänkte jag säga att Ringo Starr uppskriver en ifall Trummis världens största band, men... De vill liksom prata om det. <laughs> ja, jag fattar. Ja. Men jag tycker inte det här verkar som en bra film. Men... nej men Jag var taggad på den här men alltså, för... Jag har inte varit taggad på den här aslängen, i så fall sett för länge sedan. Men att jag trodde den skulle faktiskt bidra att vara en skön kärleksfilm. I den här Before Sunrise, som jag, vi ska inte prata om det. Men det är också en indiefilm, Men det den har är att den har en dialog. Mm. Ja. Jo, det har den. Men det får jag väl ge den. Grejen var att det här är sjukt. Jag kommer inte in i filmen. Alltså, det finns ingenting som suger mig in. Jag tänker att alltså, So The Kinell är attraktiv. Och Joseph Gordon-Lewis har jag alltid tyckt var helt okej. Okay. Yeah, jag, it's pretty hot. Jag kommer inte in i dig. Jag kommer inte in i det. <laughs> jag har kommit in i den. Nej, men detta är inte poltergeist istället. Alltså. Det tog mig sex gånger att se den. Jag fick se den sex olika omgångar. Det är inte ens närheten om vad det tar för mig. Nej. Och den är 90 minuter lång. Och alltså, jag trodde att den skulle sticka ut. Ja, men men varför ju, har, trott, varför den, har du trott så mycket? Den är ju inte uddad. Varför är har inte, du trott så mycket? Den är inte speciell. Förutom. Du har en sån här. I det estetiska. Alltså, han regissör Mark Webb. Man märker, man märker att han vill testa grejer. så han vill... Han vill leka med liksom filmmediet. Han klipper liksom in när det är något eh, ah, Saudia so Chanel eller ledsen. Då får man se det liksom i en superrotta eh, Svartvit, så som den nya vågen grej. Det är fina närbilder på något titt upp i luften. och grejer så blir det likadant med han sen han går runt i en hatt på Frankriksgat typ och däckberökningshigg. Typ. Det är väl lite coolt? Men det är också lite jag, alltså jag, jag uppskattar. Att han försöker göra sånt här. Men det bara lite, jag, jag tycker inte det funkar. Det blir liksom för kletigt allting. Kletigt? Inte kletigt men det känns som att det blir liksom lite för mycket. Ja. Och det jag reagerade på mest var att. När de för första gången i filmen har legat med varandra. Då är var han överlycklig. Och då kommer det. Jag kommer inte ihåg vilken låt det är. Men det är så. Sunshine, wah -wah. Och då springer Den ner. är ju med typ i varje film som ja. någon har gjort. Så. Men nu är det inte låtet med något liknande. Den är med i American Psycho by the way. Ja, det det. Vilket många tycker om av någon anledning det bästa användandet av den låten någonsin. Ja, men grejen att när, först när den låten börjar han springa ut och jättelycklig för att nu har han knullat henne. Så jag har jag aldrig känt. Nej, <laughs> vill jag ha en till. Inte jag heller. Men, och det blir ju bara värre, för då bara helt plötsligt exploderar filmen. Det följer efter folk, kommer. det blir ett dansmontage på gatan, de sjunger Alltså, det blev värre Det kom in animerade fåglar som sätter som hans axlar Detta påminner om den här scenen i Hot Rod typ. När de går ner för gatan Och alla bara liksom, Han ska gå ja, ja, och göra ja, precis. Och det här scenen slutar med att han tittar in Och ser en spegelreflektion I en bildörr mm. Och då speglas det så att han ser sig själv som ha en sol Nej men vad fan <laughs> Vad fan har han sol med det här att göra Jag min mina anteckningar här nu Och då har skrivit så här jag tappar intresset snabbt för deras relation, då jag vet hur det kommer ältas. Jag kan inte säga att jag vet hur det kommer sluta, men hur det kommer ältas. Och det gör det mest, det är liksom... Hon kan inte bestämma sig att... Jag hon vet... vet inte om hon vill ha en kuk. Nej men alltså, hon, jag vet inte om jag är redan för relation, men vi kan ju hänga som kompis och ligga ibland typ. Det låter rätt soft ändå. Jo men han bara, med men one och du älskar mig och vi hänger hela tiden och sånt. Hon bara, nej, killa nej, Josef. Jag orkar inte ha en relation. Och han super på sjunger på en karaokeklubb och sen så kommer hon, kom hon tillbaka och sen så ältas det igen. Och det är samma jävla tugg vi har hört i filmen sedan 40-talet. Men det är ju inte klar av en kärleksfilm heller när de tar den sängen. En annan sak jag reagerar på penisleken. Penisleken? Detta, ja, tid alltså, med detta är något man gör när man är nykär med sin tjej eller något. Det finns samma, exakt samma scen finns med i Take Me On Tonight. Mm. En... Nej. En kille och en tjej som börjar falla för varandra, de ska ställa sig på ett pinsamt ställe, typ en restaurang och så tävlar de om vem som vågar säga ord, ordet penis högst. Jaha, den här gamla leken. Jag tänker alla leka med den. Det är det sämsta med Take me tonight, att de har med det. Har de det? Ja, de står på balkongen. penis, 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 penis. Ja, precis. Och det finns två gånger med detta, jag blir förbannad. Jag förstår det det detta är under din värdighet, Deschanel. Joseph, jag kan förstå att du gör det, här, men inte dig. I slutet av filmen är jag så trött på båda, men jag tycker ändå att dialogen på parkbänken är rätt bra, även om man vill döda dem båda. Captain's log. The angst is hard. <laughs> 350 days into the abyss, and I can no longer stand this movie. Sen, jag tänker inte, jag har märkt att vi spoiler väldigt mycket filmen för slutet, men det är mer skrivet. Detta själv. är spoilerpodden. Nej, vi, för det blir inte populärt. Folk kommer inte lyssna på sånt. De är rädda då ju. Ja, men alltså. Hur ska vi kunna prata om filmen på ett djupt och... Man behöver ju inte alltid avsluta sl avslöja slutet och sånt. Nej, det, men det är ju sant. Jag har bara skrivit så här att slutet var ju fan nästan väntat. Spoilers! Vad hände? Det blir ju ingenting mellan när han och Deschanel. De eh, så han sitter på ett jobbintervju. Och då träffar han en tjej där som börjar flötta lite. Oh. Och de presenterar sig. Och Vad heter hon då om inte Atom? Jag höll på att säga det igen. GAY. Men det är, där har vi tydligen på GAY. Alltså, saken när jag använder ord GAY det är för att jag inte vet något annat som kan fylla tomrummet av känslor perfekt. Förutom just det ordet. Det är en så starkt ord från min barndom som bara fyller alla de här tomrummen när såna så här grejer kommer upp. Ni kommer hänga med så småningom. Vi kan, vi, kan, vi kan hitta på någon lek i framtiden. Typ, är detta gay eller inte? Och så får folk sälja lista ut. Ja, ah, jag vet inte. Slutligen kan jag säga att jag gav den 2 av 5. Hur du... sommar kändes den här filmen från skala 3? Just till fem det, fan, det var det vi skulle göra. Ja, men vi har ju inte pratat om mer filmer. Okay, jag kan Nej. säga Eternal Summer. Alltså odödliga. Ja, ah, odödliga. Sommars känslan på 3-5. Vi, vi, känsla, vi kör en skala på 3-5 där, va? 3-5. Sommars är odödliga. Fan. 3. Alltså, sommar var närvarande. Vad är den tre ju så. Ja Sommar är den De är på Liseberg, De är ute och suger på natten men ser inte ute och frysa. Det är ett tydligt tecken på att det är sommar. Det som... är grönlund. Ja, för, för de sitter det... ute och dricker. Och är det inte kallt, då, då är det bra sommarkänsla. Uh, 500 är av sommar i sommarkänsla... 2. 1,5. 25. För det är liksom inte. Nej, Ingen märke på, märk på sommar. Mm! <skratt> Jag tänkte att nu går vi över till en film. Jag tror många har sett, i alla fall om man har sett film, så har man ju sett den. Kom 1997 med Jennifer Love Huge Tits, som de säger i Scary Movie, vilket jag tycker är jättekul. <laughs> alltså, det är väl så här lång kul, för hon har ju Big Tits och det vet alla hela världen. Jag visste inte det. Han var Jennifer Love Huge, Tits snakkar vi om. Den har du men... inte sett uh, den här jävla TV-serien Som gick under 2000-talet? Angel. Nej, det är inte hon. Nej, Nej det är ju jämfört jag vet inte vad den hette, men alltså, det vet väl alla att Jennifer Love Huge Tits har Huge Tits. Okay. Uh, vem är det mer Sarah med. Michelle Gellar. Ja, oh, så har vi Freddy Prince Jr. och så har vi... Ryan Phillipp han. Uh, och jag vi har inte ens nämnt vilken film det är, men om ni inte har listat ut så är det... I know what you did last summer. Vad fan kan jag säga om den filmen? Till en början tyckte jag att den var jävligt skön. Men det är typ så här rätt somrigt och de har precis gått på graduation. Mm. Typ det är sån här... We're gonna take over the world... Och typ sådana grejer Och det är så jävla med Sarah Michelle Geller För hon liksom Om ni visste innan att jag Var in love med Isabella Skrucco Så är ju Sarah Michelle Geller A.K.A. Buffy the Vampire Slayer The ultimate The ultimate puberty Enhancer of my life typ Ja hon ja jag fattar När Buffy gick på tv med fyra Ja alltså jag joggade i princip hem varje dag efter skolan för att hinna se detta Och jag kollade säkert på det i flera år typ jag har säkert sett nästan alla säsonger när det gick på tv. Ja det Jag tyckte det var skitbra. Alltså och det var inte bara hennes look utan jag när det var också. Hennes spännande. kicks också ja. och storyn och den här läraren. Mm. Guys, vad hette den? Ja. <laughs> Guys. ja. Guiles. Och. och internt bara... Dun, 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 dun. I know what it did I den börjar med att de går ut graduation Och något. detta eftersom vi har rantat så mycket om Buffy. Så vill jag påstå att det är faktiskt det bästa med filmen. Att hon är med. För om inte hon är med i filmen så hade jag inte sett färdigt filmen. Okay. Det är inte kanske chans i helvete att jag gjorde det. Men de har någon fest i alla fall efter de har slutat skolan och i början. ser man minns inte. Jag såg av filmen igår. Och tidigare. där så stötte man på ett kan ansikte. Nämligen Leonard från... <laughs> Big Bang Theory. A.K.A. James Woods. Höll på sig. <laughs> Men jag menar ju han som gjorde den senaste Star Wars. J.J. Abrams. Ja de är inte lika Jag tycker de är skitlika ja. Alltså jag tycker typ Det är så här <laughs> alltså. Han är James big, Woods Ja men han är Big Bang Theory Det kunde kunnat vara hans lillebro. JJs lillebror Ja faktiskt ja, det var, Jag tyckte det var skitkul att se honom där Ja det är ju asku Men det är ju det är också så här skitkul Med så här gamla men det är, Skitkassafilmer Ja men det jag känner nu När jag alltså direkt när jag på honom Den har ju det här Som jag såg att någon skriva Den jag, har en skön udd Nej men jag såg att någon skriva filmtips Juva 90-tal jag tyckte inte den var så nighty alltså. faktiskt jag kände inte att det var en nighty film per se är det kanske mer beror på de här skådespelarna sånt ja, det, det, är väldigt nighty det är ultimate nighty men liksom inte i redigering och filmteknik det är väldigt så här ett, ett 2005 det hade lika väl kunnat vara gjort 2005 mm. för det är liksom inga så här snabba flashes mm. det är inga uppspridade klipp det är inga så här speciella vinklar som Blade har exempelvis det är inte så här musikvideoredigering egentligen. Så jag vill inte påstå Nej, det, är att det är... på grund av som, som definitivt, de är Ultimate med s cast. För det blir inte mer 90s än Sarah Michelle Gellar. Alltså... Cruel ja. Intentions, liksom. Jag tänkte nämna den sen, men vi kan, vi kan ta det nu att... Cruel Intentions gjordes ju antingen eller två efter. Och där Sarah Michelle Gellar och Ryan Phillips spelar ett par i denna. Och i Cruel Intentions spelar de bror och syster. Ja, det gör de ju. Det det är sant, fan är han hetsig. Den här, han är lite hetsig. Fan är ju jävligt hetsig <laughs> last summer. Du vet, i, i denna då, I denna what you did last summer. Alltså heller sikt ass han är. Han är så jävla skön. Jag tänkte när jag såg film typ bara, han är ju jävligt hetsig och ska slå alla men... men det är du, lite därför man gillar honom. Alltså jag skrattade när jag såg det. Som alltså, jag såg filmen så tänkte jag mer på Scary Movie än jag tänkte på denna film jag såg. Ja, det är Just för, jag för är. parodin på den karaktären i Scary Movie. Det är ju fan inte så långt ifrån. Alltså, när det han, han, han skriker så bara We take this to our grave, you know. Så, så, honom, <laughs> och så lyfter med knäck i ryggen på honom. <laughs> I Scary Movie. <laughs> det är därför jag älskar Scary Movie. Jag älskar over här overtop-humorn. Scary Movie drar ett steg längre. Men jag tyckte om hans karaktär. Det, det är så jävla gött att han bara antar hur allting är. Typ, ja. Han tror ju att liksom när de får det här brevet eller så, ja, men alltså, så Vi måste ju förklara så. Här. Ja men alla ja, vet väl att det alltså, De är fulla och råkar köra på en snubbe Eh, de slänger ner henne i vattnet och så kommer de och sig att nu pratar vi, detta har inte hänt. Eh, sen går det ett år, då börjar du dyka upp mystiska medel där det står I know what you did last summer. Den här handlingen känner vi ju alla till. Nej, det är inte mm. säkert att alla gör det. Jag tror För det. Du vet, du vet, vi är några äldre än vissa som lyssnar kanske. Ooh. Nej men jag, menar, jag, jag menar bara back. de som vuxit upp och är tolv år när paranormal activity kommer, de skiter väl fan i detta. Mm. och skit i vår podd med. skiter i oss. Nej, men jag tyckte om man ska ha tittat som fan. <laughs> när en Love You-tit <laughs> berättar om att hon har fått där han Han får ju psykbryt den här killen mm. och bara går direkt till källon vid fiskfabrik. Det är inte, inte Kjelldon utan det är en andre. Leonard. Leonard. Men vi säger Leonard. Mm. Vi kommer säga. Han går direkt till Leonard och typ bara puklar på honom. He's so like, you don't fucking do anything. Och sen så bara när han är färdig med det bara, he won't bother you anymore. Han vet ingenting. Det är hans stil hela tiden. Han bara antar och slår ner folk och skäller ut dem. Mm. Och typ, det är ju lite soft så. Alltså han är ju douchebag blub, Men alltså jag tyckte så här du vet när man har startat filmen att fan det den börjar, är ett skönt börjar rätt skönt men den det blir ju kass. Det, det kan nog bli bra. Det blir ju kassen. Eh, och så modern är ju skitdålig. Jag skrev också att eh, det är B-musik. Ja, det är det. För det är så jävla dålig musik. Och och, och jag skrev ner ett quote här med som jag tyckte var helt bara och gött sagt men helt konstigt. I början har de har en liten innan de kör på den här gubben. Mm. Då ligger Buffy över uh, Ryan Philipp, hennes pojken i filmen. Och säger typ någonting med. Next year I will let you impregnate me. Ja men chilla. Jag, nej det är inte next year utan det är sen när blivit gifta. When we get married I will let you impregnate me. Jag får mardrömma. Och jag bara. vad fan säger så? Ja det tar mig tillbaka till en film vi pratade om innan. Det var faktiskt någon grej som var bra med odödliga, om vi bara hoppar direkt lite snabbt till den. Han, han ligger ju med de brud han dragit upp från sin arbetsplats, huvudkillen, jag tror hon var med i andra avenyn hon var prästens dotter. Speak again. Speak again. Men det jag gillade där med odödliga var att vi fick faktiskt se hur det kan kännas för en kille när en tjej är på en väldigt mycket om man tycker att tjejen är le 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 lebbig typ. Mm -mm. Mm. För vi är ofta säger i filmen att vi får alltid se hur tjejen upplever ja, det den det, där de, killen är slem och jobbig. Men vi får aldrig se andra sidan av det. Just... Och odödlig att fram det. Asså. Ja, för hon är typ så här: bara, Men ska vi inte träffas sen efter jobbet? Och, och, och hon var så här: Jätteläskig. Och man bara så Ja, just det, det kommer jag ihåg. Ja, hon är med. Ja, precis. man bara såg på honom och äcklar det. Ändå så kan hon och ligger med. Och med. Typiskt män. Men, och sen så när de ligger där och kela i sängen, hon bara: Hur många barn vill du ha? Ja. Ah. Tänk om vi skulle ta gift oss nu. Mm. Och det, jag får extrem ångest. För jag har typ varit med om det här exakt. Så jag känner ju typ att det här är så jävla spoton. Och där vill jag ändå belysa lite att odödliga var jävligt bra. Vilket är <laughs> ja, okay. Men alltså just där var den jävligt bra. För att just där var den liksom äkta och ja, real. Ja typ Det var någonting och som. Och man typ inte på serien. Nej precis. Det var någonting som var någonting. Mm. Det andra var ju bara massa trams. Mm. Men tillbaka till den här jävla. I know you did last summer. Mm. B-musik, B-skådis. Alltså jag ska Det tar. 38 minuter in i filmen Innan första modet sker Vilket inte gör någonting tycker jag Och det, är det första modet som vet, sker jo, Det är också bara, det bästa det, det är det enda det händer något Ja det är exakt det var ju det, det var ju jag menade Det är ju han Leonard då Ja ah, Leonard dör, vilket är synd mm. Jag tyckte det var synd då För jag tänkte så här, ah, nu dog den bästa i filmen mm. Är inte han sen så jävla god där Han flötte med Jennifer Love oh. va bara, Perhaps we could go on the boat <laughs> You know Bon voyage <laughs> Och hon bara <laughs> Leonard det är väl rätt gött som mm. Men han var ett skam i filmen. Ja. Men du vet, jag, det, det säger med att eh, jag tycker typ ingen relation till Jennifer Love Hewitt eh, förutom i de här. Då, Men jag kommer ihåg tv-serien. Alltså jag gillar honom, hon är, väldigt, hon är så, så, så typiskt utseende för den rollen hon, hon gör. Det som ger mig otroligt mycket ångest är att när hon gjorde den här filmen, då är hon också i det här perfekta, ultimata, unga utseendet mm. jag är besatt av just nu. Jag såg en intervju med henne, modern nu, för jag är intresserad av det. Du har rätt, det är någonting med de här jävla åren typ. Mellan 20 och 25 mm. ungefär och all, allting är så fast men det är också lite vått. Man, man ser på någon av de öppna munnarna så är liksom läpparna är perfekt så här. Glansig. slämmiga och glänsiga och hyn är alldeles. Och kroppsformen och attityden, allting är rakt och erect, det är liksom så här Det är bara någonting jag tycker vi alla ska försöka kapitalisera på. Och men vadå, Vad fan betyder det? Ligg med dem är med mellan 20 Nej och jag menar inte sexuellt. Jag menar att om ni är vacker och snygg och förstår vad jag säger. När jag menar att man ser skitbra ut under en viss tid av sitt liv. Ställ då då framför en kamera eller någonting. Och liksom fånga dess ögonblick. För sen kommer du inte kunna göra det. Det är så ont du säger så. Exakt. Det är den här ångesten jag lever med dagligen. Och det är därför jag är så himla stressad att skriva en långfilm nu. För att jag ska kapitalisera på mitt egna utseende. Jennifer Love Hewitts kille. Den filmen är ju uh, Fred Prince Jr. Hans karriär vart åt den vägen. Men det är han som är typ helt så här ja, jag, 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 jag har skrivit så här Freddy Prince Jr ser förvånad dum ut hela tiden. Mm. Ja, det är ju därför man gillar han den andra för han är ju mer så här handlingskraftig. Ja. Typ han nu går vi dräng. Han här är lika. en karaktär. Vadå han är en karaktär. Han, men alltså han har ju något attribut. Det Freddy Prince Jr vad har han? Fan, jag hänger inte med det som namn. Kan vi inte bara kalla honom blond och svart Ja men svart hår vad har han för alltså, han är ju bara helt han ser ju helt väck ut hela tiden ju. Han är så. nog mest där för att liksom, sötare då tjejer ska komma ihåg ah, Alltså du vet, jag tycker att Jennifer Love Hewitt, Sarah Michelle Gellar, Ryan Philipp, det händer lite men det ska jag efter detta. Freddie Prinze Jr. fick en film, det är She all That, men alltså, han kan ju enbart säger jag. jag vet inte. Du vet, ut, äh, vad heter det, anställd på grund av sitt utseende, han är en snygg kille. Tycker du han, han är snygg? Han är ju sjuk att alltså, jag hört. Men han, han är ju inte snygg? Han ser ju fan tappad bakom en vagn ut. Nej det gör han inte. Okej, han ser ut som en snygg unge som blir tappar bakom en vagn. <laughs> okej, så kan du säga. Men jag tror att alltså, han är ju den sämsta skålsen i hela filmen. Ja. <laughs> ja, Men skit i denna filmen lite nu. Jag lite. Men fan det var ändå en kul film på något sätt. Ja, men jag sa det 38 minuter till första modet. Men jag tyckte de första 38 minuterna var ja, mest. Där är filmen bra. Ja, är Efter första är... modet, då sätter det liksom en ton att okej okay, vi kommer få några någorlunda mod. Hoppas vi. Ja. Men sen så går det typ 15 minuter och Då blir Ryan Phillips karaktär jagade med en bil. Man dör inte, han blir bara jagade med en bil. Mm. Riktigt, alltså... Han tror det är Leonard. Och ja, som alltså man tror om allting. Ja. Han är liksom besatt av Leonard. Men sen, jag kan bara komma på att det är bara ett mord till typ en timme. In eller ja, och det mordet är asfattigt för de filmar uttryck och vapnet ja. men inget blod. Nej. Och jag måste ha mitt blod. Alltså, jag måste ha det. Alltså, filmen är ju. De, 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 folk säger att det är en slasher men alltså, Det är ju lite av en slasher Jo det är ju lite av en slasher men det är betydligt mer En thriller än en skräckfilm Det är en sjukhetsland jag har hört Det är bara, mm. det är ingen slasher ja, men, Det är men... mer en skräckfilm Eller, vad fan sa jag du? Så, det är mer en thriller än en skräckfilm Det är en thriller som har Några slasher element i sig Men är inte det är inte det alla slashes är egentligen? men Alla slashes är en skräckfilm ja nu förstår jag. Men ja, men det är en slasher för fan. Jo, men det är ju... Per se. kan vi säga? Alltså, det, det är ett mod som är bra, sen är det typ ingen mer mod. Mördaren i alla jävla det är tråkigt. Ja, det är inte, det är inte stylish. Han, han påminner om någonting man hade kunnat se i en giallofilm om kostymansvar inte hade stilsmak. Ja, ja. Jävla och den här finalen som är på en båt. Och hur fattig som helst. Det är skitråkigt. Han bara flyger upp i någon jävla ja, Och, och sen, sen ramlar han i vattnet och det mm. that. Jag trodde han skulle flyga in i motorbåten och typ strimla sönder eller någonting. Och sen det här då. Efter detta så är det ju någon jävla. Man vet inte om det är på riktigt. Ja så jag inte färdigt sist. Då. Alltså, alltså där efter stängde jag av typ. Efter den final scenen ja, för jag var så jävla besviken redan då. Så <laughs> tänkte jag tänkte att nu skiter i de två sista minuterna. Nej men vet du vad det är då? Jo jag är så färdigt. Ja, oh. För det var det, det jag var med i. Hon skubbade ju omkring Det är ju också någonting filmen är väldigt noga med. Att, så att hennes patta är bild. Nej, inte bara hennes patta. Ta Sarah. Hon har inte mycket bröst, men hon har mycket bröst i denna filmen. Det är någonting regissören har lagt like, märke till. Men är det, det är ju ingenting som är fullfrontad det här. Nej, nej. Det är bara liksom men det är det jag tycker är fint med filmen. Ja, för visst. Att alla bröst är jättefina och pekar uppåt och rakt ut. Det är så här: typ, perfekta bröst all the way. Och som jag sa nu, Sarah har inte tits. Alltså hon har ju typ inte det, men i denna filmen har hon det. Och det är liksom vision, eller vad fan man säger. Ja. Jo, efter de här finalscenen på båten så är det ju några extra minuter på slutet. Ja, så hon, springer runt, ett in, år senare, hon, som hon springer runt i något eller barhus ja Ljudstitt. Och det är ju riktigt kast. Tycker du det? Tyckte jag nu var rätt mysigt. så här. Hon springer runt där med handduken och är det snyggt och så. Jo, ja, men själva slutpunchen att han flyger genom rutan mot... Ja, min buffring Laggar ihop precis innan de sekunderna. Jaha. Men jag fick ljudet. Men jag vet inte vad som händer. Nej, men har flyger in och attackerar henne. Men grejen är att jag vet, ja, det finns en uppföljare med är... tvåan att se? jag har sett den. Sarah är med dem va. Jag har sett tvåan flera gånger, ettan, men är tvåan bra. Då? Sarah dör väl i första. Om det var första scenen. Va? Jag vet inte. Alltså, de... Jag snackar att hon dör väl i första filmen. Vad ja, fan, vad ja, är just det ju stämningen där? Modern är så jävla ografiska så man vill. Alltså att de typ... se, de här fyra huvudkaraktärerna. Ja. Så är det ju bara Mr. Aggressiv och Kolla här, Buffy som dör. Det dö. Spoilers nyss och nu säger du att alla karaktärer ah. dör. Okej, okay, sorry. Men jag förstår. Men alltså, då. hon? Alltså, för det, vi såg ju inte henne dö. Det är det jag menar. De här moderna är inte tillräckligt grafiska. men Det är ju svårt att veta om karaktärer ja, dö ibland. dör ibland. Den här filmen är skriven av Kevin Williamson som skrev Scream. Han hade ett bra jävla 90 talet Han gjorde först Scream, sen denna, sen Scream 2. Sen en till 2 Diddler's samma två typ. Och sen Scream 3. Mm. Ibland så bara kommer man och... Mm, men det jag säger är att Scream är så betydligt mycket bättre än vad det här. Mm, ja, allting nej. är bättre. moden är bättre, ungdomen är bättre, dialogen är bättre, Mörderens utrustning och utseende är mycket bättre. Men det är ju detta som är det sjuka. För I know what You Did Last Summer är ganska tydligt en dålig film på något sätt.
1: Men, men är att den är inte medveten
0: någon, om det. Men om någon anledning, nej, den inte medveten om det. Det är också det. Men om någon anledning så är den ju etablerad och så många människor och många människor vet vad det är. Och detta jag tycker jag är sjukt och många, att den är egentligen skitdålig och borde inte vara känd. Alltså när jag såg den så kände jag det. Den borde vara bortglömd. Ja, den borde vara bortglömd. Det är en som finns som borde vara bortglömd. Men den är inte det. Jag känner mig nästan mer underhållen av denna än Scream 1. Vilket är stört. Men tror du inte att det beror på din fascination av Buffy? Jo. Men är om hon med i Scream? Nej. Jo! Mm, nej, Nej. Nu ja. kollar du upp till min lilla... Paus! Jo, visst fan är hon med i Scream 2. Kolla Ja, Scream 2, ja. Men du sa ju Scream 1. Okej, okay, då fick vi det klargjort. Sarah Michelle Gellar också med i Scream 2. Den sista jag säger säga om uh, I know what you did last summer är att min 90 känsla av den är ju att cast vi, casten, ja Och att Sarah Michelle Gellar hon har typ inte gjort någonting nu på fan tio år Det är inte synd. Veronica bestämmer sig för att dö. Jag har inte sett henne jag är lite sugen på grund av titeln. Jag vet att hon har gjort röstet i någon animerad film Ryan Philippe. Han ser man att han dyker upp i några biroller då och då. Mm. Men det är ju inte mycket med det. Jennifer... Typ så här haos och grejer. <laughs> Jennifer Love, Huge Tits. Vi har sagt Huge Tits varje gång. Vi har nämnt jag har sett Huge Tits några gånger. Jag har bara sagt Huge Tits. Ja, men i alla fall... Och du också var sagt ljuvstids. Hon gör mycket serie, jag har. Ja, men det var ju därför hon var känd. Och sen då den sista, Freddie Prince Jr. Hans karriär ligger ju på botten. Men, vet du vad? Nej. Han är gift med Sarah Michelle Gellar. your horses tonight. And everything's gonna be all all right. right. Om jag säger Onur Turkel. Mm. Säger du då? säger jag så här. You have no discipline. Well that's not true. I went three weeks without using internet porn. Vi ska alltså snacka om filmen Summer of Blood också känd som SOB tydligen. Mm. Alltså förkortningen Summer of Blood. Mm. Den är från 2014 gjord av någon snubbe som heter Onur Turkel. Han är turk. I huvudrollen spelas av Onur Turkel. Ja samma som har gjort filmen. Ja. Jag ska det Lite kul faktiskt. Jag tyckte det var så kul. Alltså det tåls tål så tilläggas igen. Jag såg filmen igår. och Jag hade druckit två öl, två glas whisky. Och jag bara tänkte på vem fan är det han är lik? Vem är det han är lik? Jag kom på det. Kommer du ihåg Gunnar Hansson? Han är död nu. Ja. Han spelade Leatherface. Och om han hade knullat George. George Lucas Nej, i röven. Och de hade fått ett barn. Då de hade det sett ut exakt så här. Ja, kanske. Hur <laughs> likt som helst, ja, men Lägg av. Vad är det här? Klass för fan. Okej, okay, jag kör om det då. <laughs> Nej. Jag skojar. Jag fattar väl konceptet. Det är bara jag. Tycker, jag men så jag gillar jag min prydhet. Jag hittar din prydhet. Jo, sug mig. <laughs> alltså, jag menar bara att jag tyckte det var så fint om mig själv att komma på att det är precis som på de pålegat Ambon. Ja, I fan fast skägg. <laughs> Det är så jävla... Detta är så 2009... Vad heter den här? 2009 typ sådana här talkshow från Amerika typ The They had in the course and they had a baby. Jimmy Fallon. Ja, typ late night show with Jimmy Fallon. And we were only make gay jokes all day night. Nej, I men uh, kort handling. Det är en kille som heter Eric. Han uh, blev dumpad av sin tjej. Alltså jag tycker nästan alltså vi behöver säga det som handling. Handlingen är att... Det handlar om någon jävla kille typ som är typ så här 40 och typ snackar hela tiden gör han. Och han typ säger allting som bara kommer till huvudet och det är väldigt så här modernt och i tid. De pratar mycket om att vi lever i ett så här skräckfullt samhälle. Det är mycket så här typ av, var kommer du ifrån, vem är du? Alltså, hur ska man ens definiera det som film? Den är så himla modern att det... vi inte ens kan prata om hur modern jag den är. Jag vet inte om det är du som sa det eller så fick jag bara vibben själv. Men det känns lite som en Woody Allen-film. Typ. Jo, jo, men det, det har ju många sagt så här. Det, mm. det påminner om, om ni har sett Vampires Kiss med Nicolas Cage. Så är detta lite likt. Bara det att det har en Woody Allen-stämpel på sig. Det har samma typ så här craziness och social awkwardness. Fast med en Woody Allen-touch och att det är mer modernt. För egentligen så följer vi bara en kille som börjar dejta en massa tjejer och vi får följa hans liv på hans arbetsplats och sådana mm. grejer. Och han säger de mest konstiga grejer på ett sånt naturligt sätt som möjligt. Alltså, filmen, jag måste bara säga att filmen börjar då med att han dumpar dumpar efter att de börjar dejta. Och det är liksom en dejt med en tjej, en date med en annan tjej och efter det har det bara två eller tre dejter du kände att filmen kan fortsätta i två timmar så här för jag tycker att det är så kul. Precis, för han pratar hela tiden och han har något som väldigt naturligt, bara We live in a constant place of fear. I mean, it doesn't matter if you take your kid to the playground, or if you take her on the airport. We're constantly afraid of everything. Det är en typ sån här dialog hela tiden. Och så slänger han in lite såhär, typ, typ Det är någonstans när han pratar med sin tajta arbetskollega. Ja, han är, han är kort på sin <laughs> arbetskollega. han går runt i smyg. Ja, men han är ju sån här sjuk också, han smyger in sån här sjuka grejer, men så typ bara... Och uh, så typ säger jag, jag skulle att I didn't know you, I, I didn't think you were sexually active I thought you were like non-sexual Och <laughs> hon bara Hey, I have three STDs, that's how sexually active <laughs> I am Och det är sådär, könssjukdom Och det är sådär, könssjukdom hon bara Okej okay. <laughs> man förklarar sen, I, I, I'm sorry I, I don't have här Och sen, ah, Det är sånt kör med hela tiden Han säger något konstigt mm. Och sen direkt efter I samma tonläge jag mm. bara Hey man I was just joking You know I, I talk a lot <laughs> I don't care Alltså vet, du Du Några dagar innan mig mm. Och jag såg den När jag går Och du skrev så här bara, Prepare to laugh typ. men Det är ju skitrolig Hela och tiden Och Game var Jag skrattade inte högt ut Men jag Alltså jag satt med ett leende På läpparna Alltså jag märkte mig själv Bara att helvete var glad jag är nu <laughs> Ja jag sa det. Men min favoritscene är ju när han pratar med sin chef innan han blir avskedad. Och han har verkligen... Alltså jag har aldrig varit med om någon som har så mycket svar på tal på allting. För han säger typ att typ bara... Do you know that you come in late every day? I like to stand out. Och så det han sa han bara, you have no discipline. Och då säger jag det bara... Hey man, that's not true. I once went three weeks without using internet porn. Och jag bara, that's discipline. <laughs> För jag klarar mig fan inte längre två dagar innan jag slog upp internet porn typ. <laughs> och vad fan säger han med? Typ? Jag har sk skrivit med att han är så jävla ynklig i sitt, alltså i, i sitt utförande och allt. Ja. Han är ju en alltså, jävla norrlig, bara så fattar inte det. Nej. Och så är det typ så här, han snackar med sin flickvän och han bara... I mean, I don't like your mother. I mean, if she died tomorrow, I would just pretend to be sad. I would be sad because you were sad, but you know, I wouldn't really be sad. <laughs> så bara sluta prata, typ. Men... Där filmen vänder då efter hans dejtande, det är att han träffar någon skum jävla snubbe på gatan. Och det sjuka var, jag hade ju inte, jag visste ju ingenting om vad filmen skulle sk ta. Flytning. Du frågade mig igår ju, ja. och jag skrev så jag jag tror att han är mördare. Ja det var det jag trodde också, att han blev någon mördare. Men sen så när han träffar den här sjuka snubben. det är bara mitt på gatan. Ja och då, det blir så här väl läskig stämning, han frågar så bara, are you afraid? Och, och, och huvudpersonen bara, no. Så vad but what would you do if you felt afraid? Och huvudpersonen började bara, you know, I would just start talking about random shit and you twitch my face. Och sen helt plötsligt så bara får den här personen han pratar med så här hypnotiska ögon. Och han bara, you have such beautiful eyes. Och då börjar den här personen bara hypnotisera honom. Han säger någonting bara, do you want to take your life? Ja, do you want to die? Och så typ så han ett fram honom så här ut och hypnotiserar honom. Och sen så händer det sjukaste. Vilket vi inte behöver gå in på. För denna gången kan vi vara spoilerfria för jag tycker att det som hände där- ...när det blir sådär sjukt och liksom jag, jag var tvungen att sätta mig upp i sänget. Ja, ja, men... Första gången jag blev så här typ, riktigt huggen i en scen. För att det bara kom från ingenstans och blev så här, shit jag är läskigt han har typ- ...gått iväg på fel neighborhood och träffat en riktigt ja, skummis. Och sen så bara hände det mest konstiga. Och jag vet inte riktigt vad jag ska säga om andra halvan i filmen för jag, jag tyckte det var bra och kul och väldigt utvecklande. Jag men jag tycker första halvan var bättre. ja Det blir lite för mycket av en sexfilm. Ja, de knullar hela tiden. Så. Ja, det blir så typ bara så är detta en exploitation sexfilm mm. eller? eller vad liksom Om man säger att typ första halvan är liksom hans patetiska dejtande och hans misslyckande med allt. Men han är ju inte så misslyckad för han tar allt med en som jävla nypa salt. Nej, han inte. Men det är ju det hans arbetschef säger. Do you know that you're fundamentally incapable of taking anything seriously? <laughs> och då säger han typ någonting, ja han har ju svar på tal på allting. Ja. Så han säger typ bara, nej. Han säger typ så, do you know that being unsatisfied is a sign of you know, progression? Han oh, har mm. ju svar på allt i den scenen, det är så jävla kul. Jag, jag reagerade på en scen som jag inte riktigt gillade i, tidigt i filmen. Mm. Och det är när efter han blev dumpad av sin tjej och så bara går han halv halvdäpp i på gatan. Så ligger den en kille och bara gurglar blod, blod på gatan. Han tyckte på det var kul. Jo, det var kul så han bara... Är du feeling okay? Ja, och så tar han fram en tampong han av ja. någon anledning och trycker på hans hår. Ja, han förklarar det med att min tjej tvingar mig alltid att ta med en tampong ifall hon skulle börja blöda. Ja. Så han trycker in det i halsen på honom. Ja. ja, men det, det är också så också det som bevisar hans arbetschef så att han är jävligt incapabelt att ta någonting seriöst. Ja, alltså nej, det ligger en kille död på golvet Ja, gott. och det är där man får såhär smygvibba på att det är en sjuk snubbe. Mm. Det han också gör med sin tajta arbetskollega är att han snor ganska öppet ett foto. Av henne. Från hennes bänk och gå in på toan och runka till henne. Och det ser jag att någon knackar på dön och bara Yeah, moms! done Yeah, moms, ready! Och så sitter han egentligen och runkar till ett foto på henne. Det går ju att sen längre in i filmen så får hon ju reda på det. Typ, och han bara Yeah, I did that, you know. Men som sagt, ingenting direkt berör honom Nej. Alltså det spelar ingen roll hur lågt han sjunker Eller vad folk säger till honom För han kommer ändå bara börja prata om något annat Typ bara, oh yeah, I'm, I'm that guy, you know But you know, it's like the universe and shit Så han bryr sig inte, det är så jävla skönt bara Ja, nu återgår till mina filonteckningar Jag skrev i natt för några timmar sedan Det är rätt skev musik som funkar bra har jag skrivit. på Ja, men det kommer jag med jag ihåg det är typ mm. någon scen precis när han har blivit av med jobbet eller någonting och han börjar prata med sin arbetsgivare så kommer det en sån här jättemörk dun, 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 Som låter väldigt spännande. Och den pågår en understund i deras samtal. och Sen så tonar musiken ut under deras samtal. Och då får man som att det var ganska spänt sexuellt mm. läge i början av dialogen men sen tonar ut till något mer normalt. Mm. Och det har jag aldrig sett i en film som använder musik på det sättet. Det som jag fick för känslan när så scenen var att Antagligen är detta lite av ett misstag som har funkat jävligt väl. Och jag tror också det är därför filmen har fått så lågt betyg på så många ställen. För att de snappar inte redet upp på de här skitunderbara misstagen mm. filmen åt som funkar väl. Och jag tycker att filmen borde få högre betyg för det. Att den, den skjuter, missar men träffar något annat. Sen är det skrivet med lite halvsvagt slut. Mm, Halvsvagt slut, nej. Jag gillar den sista scenen. Den sista scenen är väldigt så här elaborerande. Jag vill inte avslöja vad hon säger men liksom Are you guys ready to fuck? Ja, sista linjen är, det kan vi faktiskt säga, den absolut sista linjen i filmen är Are you guys ready to fuck or what? Det var riktigt bra. Jag tyckte det var skitetöntigt mm. och då man, man förstärker för mycket av att detta kanske i grunden var en sex exploitation-idé. Mm. <coughs> jag är inget emot sex exploitation, men... Det funkar inte här, det passar inte Nej, jag tyckte inte riktigt det var rätt stämning för filmen och någonstans i mitten så kände jag bara... Alltså, allvar killar. Ska detta bara bli någon sexfilm nu, eller? Nej, jag håller med. Dig. Jag tyckte det sög. Men alltså, jag gav den och fyra. Jag gav den också en fyra. Men det är på grund av att att... vet du vad jag tror. Jag tror att vi, om, vilket jag hoppas att vi blir med den här podden. så hoppas jag att vi i slutet av året göra liksom en sammanfattning av årets tio bästa filmer och något. Sånt. Och jag tror att kan kommer upp på 10. Jag tror också det, för det liksom, var så jävla skön. och hade och, så, han var bra skådare. Ja, liksom. Riktigt bra skådare, så naturlig och äkta. Och, och som vanligt så hade han svar på allt. Vilket var helt Och större. har man sett en Hur karaktären som ser ut? Så här, man får inte se såna jävligt. Nej, och det sjuka var, det var så kul när han berättade om sina resor Typ bara. jag blev till och med rädd när jag ser en, en, en turkisk kille med en resväska på en flygplats, trots att jag är en turkisk kille själv. Och har en resväska <laughs> på en flygplats ibland. Så det var väldigt, det var ju så här, ju så här hela tiden. Allting var verkligen det här pratade jag om i förra veckan, ja, precis, så, ja. så liksom den här filmen kommer bli såhär Den så ligger här, i tiden tid. kommer bli såhär tidstypisk så mm. att det inte är sant Liksom om 20 år kommer vi bara Fy fan vad tidstypiskt det här mm. Alltså jag tror inte att man kan kanske njuta av filmen om 20 år Det är en sån här film som är liksom Se den nu, <laughs> <Ja. laughs> okej okay, det är Bara gå och se den nu um. uh, Vad var du ska jag säga, jo Vi glömde säga sommarbeteg på I Know What You Did Last Summer den det får ju två. två med för det var ju med snattseener Och var Det var inte så här sommar. skulle jag säga. Alltså Summer of Blood. Det är typ också högst än två Ja, för att allting utspelar sig på natten. Det var ju ja. typ inga dagscener ja. och de var bara i massa ruckelområden. Och det var liksom inga sommardrinkar eller någonting. Ja. Man fick lite sommarkänsla för att alva ändå så här löst klädda ja. på natten. Så då får du en två på grund av det. Mm. Jag rekommenderar. Ja, jag med definitivt. Alltså, Gillar ni lite twisted humor och vill bara ha liksom lite Woody Allen-dialog men som är mörkare och lite så här roligare och mer snuskig fan då är detta filmen för er definitivt Jag tänkte på en sak under hela filmens gång om detta beror på att jag var lite påverkad eller inte det vet jag inte men jag tänkte under hela filmen varför såg jag inte den här tillsammans med Jonas jag, det är en perfekt film för mig och han att se lite och snälla, snälla, snälla Ja, det var ju gulligt. Ja, men Möller kanske rätt. Om ni, om ni har en polare som ni gillar sig fin med och gillar skrattet samman, så kanske detta kan vara filmen för er. Ja, det var de filmerna vi har sett för, inför detta temat. Jag tänkte bara dra lite kort om några andra filmer med titeln Summer i sig som jag har sett. Du kanske känner till dem men jag tänkte börja med Summer of Sam. Ja, den har jag sett många gånger. Du har sett den? Många gånger. Ja, ah, okej. Okay. När jag kollade nämligen in din filmtips och du har inte betyg, så att. Nej, men det är en av de filmerna som... Den går alltid så här typ på SVT 2. Så här typ klockan halv tre på natten. Och av någon anledning då har jag varit vaken många tillfällen genom mitt liv. Och sett den. Och jag tycker inte den är bra. <laughs> alltså, jag har inte så mycket att säga om du menar att... Jag hade förväntat mig så mycket men jag tänkte liksom bara... Det är en het sommar och det är liksom... En mördare som herrer i en stad på 70-talet. David Benterowski. Det är den mördaren som uh, fick... Äh, vad heter han? Berkowitz tror jag. Ja, Berkowitz. Det är ju Berkowitz. Det är den seriemördaren som vi alla känner till som uh, fick sina morduppdrag från grannens hund. Ja, just det. Han säger att hunden talar till. Ja, precis. Den hunden har oftast uh, tolkat som en hund. En svart hund med röda ögon. Den hunden är också väldigt närvarande i den här filmen jag har satt en femma på. Den tecknade filmen, vad fan heter den? Where the, Where the dead go to die. Då har vi också en hund med röda ögon som pratar med en liten unge. Och han säger åt den ungen till att sina föräldrar eller någonting för att bröstmjölken som matar hans bror är satans saft. Where The Dead Go To Die är också en väldigt obskri film. Ja, men du tyckte den var riktigt roligt. Jag ovanlig. tyckte Where The Dead Go To Die var en skitbra film. Alltså verkligen, jag gav den en 5 av 5 och... Mm, jag vet inte vad jag kan säga om den. Den är ju så här skit skit. om skitskit. Uh, jag har en titel till som jag vet att du har kikat lite på. Den heter Wet Hot American Summer. Yes. Och som jag försökte förklara innan som helst så finns det en viss typ av attityd som jag är allergisk mot. Och jag tror Wet American Hot Summer. Oj, Wet Hot American Summer. Har just den attityden. Det är någonting när det blir för soft och allting ska fångas perfekt i hur soft och nice allt det är, hur somrigt det är, hur unga vi är. Det går lite emot vad jag sa innan med att man ska kapitalisera på sitt perfekta utseende. Men när jag säger det, då menar jag att man ska vara väldigt seriös med det. Och med den här attityden jag ogillar, så är det nog att de tar det lite för lätt på var i den perfekta åldern. Och då blir jag lite så här allergisk för att. Ge det tre år till och då kommer inte ni kunna behålla Samma attityd som ni har Kul att du säger det för att Denna filmen är från 2001 mm. 2015 Så gjorde de Uppföljare fast i serie Som heter Wet Hot American Summer Heter den också fast det är en tv-serie Alla, nästan alla Karaktärer som är med är med i serien också Bara att denna gången ja, de, de här de kör samma roller Bara att de introducerar ju nya unga med mm. Varför det? Vad kul att säga. Om mm, det är lite kul för det känns lite random. Det känns väldigt random att ta en film som 795 personer har betygsatt på filmtypset. Det är inte mycket. Nej, inte mycket va? Nej, så ser man Netflix i det. hej man, ibland måste man chansa. Jag har gett filmen en trea men alltså, den har sina guldklimpar när den är riktigt eh, vet du, underhållande. Men, sen men så, den kanske vinner i sådana den har känslor? Den har mest sommerkänsla av alla filmer vi har nämnt. Det har den nästan fem. Det kan jag ju nog tänka att ge den att den har väldigt bra sommarkänsla. Eh, men sen så, det är just det här med att. Eh, jag förstår inte vilken genre det är. Alltså är det på humor, är det smart humor, är det en dramakomedi, är det mörk komedi. Det är väl allting. Ja, så alltså, den har allt det här. Det är liksom det sker iväg åt olika håll, hela tiden. Det var jag såg... helt plötsligt. Alltså, de sitter och röker på det är en kul stämning det har vi sett för den utspelser 1981. Men det är det jag inte gillar heller. Nej, när man kör throwbacks. Eh. Jag men jag gillar inte det för Nej, jag vet. vill att filmerna de, de ska vara i den tiden de gjorde. Jag tycker inte om när man gör så här typ en film för, för så här blir det. Om vi, om vi lever i vår tid och gör en film på 80-talet, om 80-talet, då blir det ändå en film om vår tid. Alltså det spelar ingen roll hur vi än mycket vrider och vänder på det. Det kommer ändå kännas 2015 även fast filmen i ja, 1980. Ja. Det var som den här X-Men Apocalypse och så, den utspelas också på 80-talet. Okay. Och det enda anledningen till att jag kan känna att den utspelades på det årtiondet, det är på kläderna. Allt annat är 2016. Okay. Och det är samma sak med den här filmen. Den är väldigt 2001, men den utspelas i 81. Ja. Men jag gillar det här med att det... Alltså det var skådelsed som precis hade... Alltså det var typ första gången man såg de här skålserna. Är alltså, inte riktigt, And, uh, Phoebes boyfriend med? Paul Rudger yeah, som är i Friends. Han har en, en roll. Vi har uh, uh, Amy Poehler som är någon jävla... Gammalt det känns att säga. Amy Poehler? Nej men Phoebes boyfriend. Alltså vänner. Ja. Slutade för tio år sedan. Ja, tolv år sedan. Mm. Amy Poehler, Bradley Cooper som är rätt känd nu. De har Elizabeth Banks som också har... Kommer du ihåg det? var dåliga skämt. Det alltid varit de om Banks. Nej. I would like to banger <laughs> Eller Är ett skämt? Jag, menar, jag tror jag sa någonting. I would like to banker her. Ja, det är ju ännu värre. <laughs> oh, blir det dålig stämning i kväll. Well, that's what he said before he went out. Nu behöver vi det nu sen. Ja, har vi gått igenom alla filmer eller? Ja, det var sommars tolv månader. Ja, det var alla sommarfilmer för den här veckan och vad fan kan vi säga? Men det var det inte, så alltså, vi har en till. Ja, och nu har vi en liten bonusfilm. Sommarens tolv månader. Alltså bonusfilm för att den inte heter summer. Ja, precis, men den utspelar sig ändå under sommaren. Eller gör den? Ooh. det är en riktigt skevfilm. Riktigt skefilm. Och... Torso tilläggs det inte. Det är inte en svensk film. Ja, det är en svensk film. Och Ike Stig har huvudrollen. Och det tycker jag är det roligaste med den här filmen. För han är faktiskt en rätt bra skådis. Och det handlar så här om att det finns ett område i Sverige där det är sommaråret runt. Ja. Och de har anlitat Ike Stig och hans crew till att bygga där under en längre period. För hur ser hur de tacklar att det är sommaråret runt. Är det så är ett experiment eller ska de ska de, Det är ju så att de ska få ett års. Nej. De ska få tio årslöner för ett års jobb. eller något Ja, sätt. precis. Men det är ju för att testa hur de hanterar att det är somma året om. Ja. Men, nu kommer vi nästan lite långt in i filmen. Men jag får det är det som är filmen. Och så är det liksom Ike Stig och hans crew och de bygger där i något konstigt sommarområde och det är väldigt så här skevt och drömst och det påminner om en... Man uh, fattar ju inte riktigt om det på riktigt eller? Vad heter den här filmen? Stalker och han... Uh, Solaris, ja, vad heter det. den regissören? Tarkovsky. Det påminner om en Tarkovsky film fast svensk. Jag tycker nästan att det säger allt, men vad fan Ike Stig är med i den, ge den en chans om ni gillar se lite svenskt udda. Den är typ riktigt bra på något sätt. Mm, ja, fast... jag tyckte den riktigt bra. Med, så det är ju... Aj, Den är typ nästan oballig för att den är så konstig. Ja, och den nu spelar sig den här sommarmiljön och, och alla blir konstiga långsamt. Och, och det handlar någonting om att det går inte att det är sommar tolv månader året om. För att liksom sommar handlar om liv och pånyttförelse och vi kan inte ha det jämnt och ständigt för att då fuckas ekojulet upp typ. Ja det, är allt sånt. Sevärd film. Mm. Det var nästan allt för denna podd. Men eh, jag kommer faktiskt med en rekommendation. <laughs> jag kommer med en rekommendation. Och det är en Giallo-film. Och för er som inte vet vad Giallo är så är det. Vi har en stylish mördare. Som mördar väldigt snygga kvinnor. Och detta utspelar sig i Italien. bla jadigjadig. Bla, bla, Den filmen jag vill rekommendera om ni inte har sett någon eller... Känna att ni vill se någon bra. Se, your voice is a herregud. Your vice is a locked door and only I have the key. Exakt. Dessa jävla utdragna titlar är väldigt för den här genren, men den filmen bor ni se. Det är nog faktiskt kanske uh, den mest jag vet inte så djupaste, men typ så här vad heter det, det typ så jag har inte sett Nej, jag vet inte du inte har sett det, men typ så här det, det är väldigt så här dialogdrivet och, och typ så här det är ganska mörkt i sin dialog och att dialogen har någonting att säga. Det är inte bara så här, that girl was so fucking fabulous. No, that she been been so ytlig, But she should be medo. Den är inte så ytligare. Många giallo-filmer har det här att mm, she has a nice ass. Perhaps we should photograph it while putting a knife in it. Det är väldigt så, <laughs> så här jall Men denna filmen har mer så här. Det finns en scen i början, Luigi Pistil. Ni vet vem det är. Det är boven from a, for a few dollars more. Eh, broder till den fule, undergode fula Munken Det första han gör med sin fru I en av de första scenerna det, Hon är lite full typ och sitter vid något bord Och han går liksom runt så här är full själv Och han har av festen i sitt mansion Han bara tar några jävla skålar med typ whisky Och bara går fram till sin fru Och typ bara trycker upp den i käften på honom, Och bara, bara drick din sluta, bara drick Och sen efter hon har druckit så har han bara Now listen up you sons of bitches This fucking wife of mine is a hoe Alltså, han säger inte så här ordet, men det är exakt det han säger Och sen efter han har sagt det då bara sätter han sig på sin stol och är typ asfull Och hans fru har gått iväg och lipat eller någonting Och då börjar hela festfolket Någon brud upp naken på bordet och bara börjar dansa Och alla ställer sin cirkel runt bordet och bara Daughter see my color red, daughter see my color, och de sjunger så här som någon sekt Och då kommer en katt fram till Ujjupistil, Ujjupistil deltar inte detta, han är för cool för det Katten kommer upp och börjar kela med honom, han bara man förstår inte hur obetydliga människor är förrän man verkligen ser hur obetydliga de är. Och, det, och då blir det så här, shit vad djupt det här är. För att de står och bara är nej, nakna nej, nej. på bordet och, och är med i någon dum säkt medan han har nästan misshandlat sin fru och ingen säger någonting till honom. Att han liksom nej, han pressar inte. upp en skål igen Och bara gör henne ett och ingen gör något åt det. Och han känner ju bara avsmak för detta, för liksom, han är ju en dålig människa för han slår ner honom. Och hela filmen har den här tematiken att han är ett svin rakt igenom typ. Alltså någon blir mördad i hans hus och han märker inte ens av det för han är så jävla full hela tiden. Och jag vill inte säga att moden är skit skitbra, för det är de inte. Det är ju liksom Sergio Martino, han är inte känd för det, men det han är känd för är att filma jättebra sexscener. Och vi har Edvinch Edvish... Fenetsch, och vad heter hon med, med orange stort rött hår? Ah, ja i alla fall denna filmen har en jävla... Jätt... Ja tack, svensk. Det är han som man pressar whisken i munnen på. Det finns en jättefin lesbisk scen som är så här, skitsnyggt filmat, det är verkligen så här: såhär... Oh, ah, mellan Edwish och Anita. Och det var den scenen som gjorde att jag gav denna filmen en fyra, denna är verkligen sevärd om ni vill se en giallo. Your voice is a locked door and only I have the key. Bara titeln värd en fyra. Mm. Och vad heter den andra filmen med Edwish? The Strange Vice of Mrs. Ward. Ja, och vill du veta var den här titeln kom ifrån? Det hon, Den huvudbrunnen får en lapp oh. i den filmen. Och vad står det på den lappen? Jag vet inte. Your vice is a locked door and only I have the key. Uh -huh. Som han också var regissör till så han har egentligen bara snott titeln For från en that. annan film han gjorde själv. Där det var liksom en plottgrej och sen bara slängt slängde på sin egna titel. Coolt. Ja, denna... veckans, veckans tips. Ja, veckans tips är den. Definitivt. Då var vi klara för denna vecka. Då var vi klara för denna vecka. Då var vi klara. Klara Sara sitter i ett träd. Hon skjuter en pil på lilla pär. Pär blir kär, kommer i byxan. Oj, 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 han är en kille med problem. Kille med problem, kommer fort som fan. Tjejer utan problem, fattar ingenting. Allt för Hansen Möllers på denna veckan. I nästa vecka kommer vi snacka om filmer som kom år 2015. Svenska filmer. Ja just det, jag glömde säga. Svenska filmer från 2015. Jag kommer definitivt se cirkeln. För att jag är typ lite av ett Harry Potter fan och jag har förstått att den är lite i närheten av det och jag vet vad cirkeln är och jag vet vad boken är. Jag kan min skit om den skiten så jag tänker se det och jag tänker antagligen hata det. Jag är jättetaggad på att se efterskalv. Det som återstår är att se om jag får tag på den. Jag har redan sett flocken och jag har sett en man som heter Ove. Och jag har sett, det, kommer, det finns så många titlar. En man som heter Ove är också skitkul att diskutera för att hela Sverige älskar den filmen. Ja. Och jag förstår varför. Men vi behöver inte gå in på det nu. Men jag var ändå sugen på att börja <skratt> prata om den. För att liksom. Den är inte dålig. Det kan jag inte säga. Nej. Det är en väldigt bra film för att vara svensk. Uh, Vilket. Det här blev nog något... Varför säger man så? Det är en väldigt bra film för oss ja, Man säger alltid det för att Sverige håller så låg standard. Men gör vi det? Sökarna liksom är ju fand toppklass. Sökarna, bor du hoppa ja, lite alltså Jag hatar folk som säger att sökarna är dålig. när det uppenbarligen är en bra film. Ja, jag vet. Det var allt för oss. Tack och hej!